0: Eh, me cuesta mucho no hacer chistes religiosos porque los quiero hacer mucho, pero del otro lado entiendo totalmente este tema de pues que ese humor en últimas tampoco es como tan chido como para clavarme a decir hoy oh, soy la religión! Y, y entiendo que eso es toda una carrera como comediante, esa gente comediante que se dedica a ser esas personas de la literal irreverencia. Y, y, y está bien, y además tengo mucho cómo justificar, ¿no? Como que también un poco de, hoy, perdón, pero sí he recibido mucho hate religioso y yo creo que se vale burlarse golpeando hacia arriba, ¿no? Pero el tema es que igual a veces me da un poco de, ay, pero es que no quiero hablar de la gente religiosa todo el día. Y hoy entonces estuve haciendo chistes de este tema y ya por supuesto llegaron allá, ¿no? Qué insensible que eres, ¿no? Y es un poco de, ay, o sea, yo hablo mucho de esto, ¿no? Pero de nuevo, desde mi punto de vista burlarme de estos procesos de opresión y de religión y de gente tóxica que usa la religión para justificar su odio. Eh, pues no sé por qué si siento un yo creo que esto se puede, pero el tema es que entonces en eso yo no sé cómo funcionan. O sea, yo fui a una escuela laica secular. Eh, yo aprendí acerca de muchos como ritos religiosos muy adulta. Yo me casé y me divorcié y en mi boda tenía un papelito escrito con el Padre Nuestro, porque al sol de hoy yo todavía no me lo sé. Y entonces, eh, justo un día como hoy, yo no sé procesar si feriado o no. Y les pregunto a ustedes. Yo sé que cada quien tiene sus historias con este tema. Pero bueno, eh, entonces, no hemos arrancado este show y quería nomás platicar con ustedes dos o tres o diez segundos. Y vamos a formalmente ponerlo a andar. Eh, pero bueno, ¿cómo están? ¿Cómo van? ¿Es hoy festivo para ustedes? Porque para mí, ¿saben qué? Si lo queremos celebrar celebraremos. <risa> Gente bonita del internet, de la web, del mundo. O no sé, capaz si hay alguien aquí que ve este show que viene de ser compañero o compañera de Fenomenoide. Y entonces uno, si recuerdan quién es Fenomenoide, espero que se hayan vacunado. Y dos, eh, si recuerdan cómo vivía Fenomenoide, a veces pienso es que adelantado que estaba Fenomenoide al, a, a, su, a su época, no esto de vivir en el Internet. y <risa> Pero bueno, el caso. Usted me viene a desarrollar el show que se hace desde mi casa, que yo trato de hacer que funcione todas las semanas que hoy técnicamente debería ser un no roja, que es cuando pongo aquí como la X y estas cosas, pero sí lo es. Y entonces eh, no sé bien dónde poner el show de hoy. Técnicamente el último roja fue la semana pasada. De hecho, el mini roja de hoy ni siquiera es un mini roja formal. Entonces ya se acabó todo. ¿Qué pasa con los fines del año cuando tú eres youtuber? Ahorita hablamos un poco de eso. Pero como sea, quiero darle un último agradecimiento a la gente chida y hermosa que está aquí, o sea, ustedes que se encargan de que esto suceda y, y hay gente que está suscrita, entonces quiero darle un agradecimiento a ustedes también por venir, este, por suscribirse. Y en últimas quiero quedarme acá un ratito para platicar, lo que sea que pongan el chat. Entonces, tengo unos temas y unas cositas para platicar pero quiero hablar un poco acerca de Roja el próximo año y de paso preguntarles a ustedes ¿no? cómo viene su próximo año esas cosas y ahorita hablamos de eso con calma. Primero quiero de verdad genuinamente darle un agradecimiento a la gente chida que está acá suscrita y que viene, porque estamos todavía transmitiendo como todas las semanas en youtube.com diagonal, of course, facebook.com, diagonal, of course, twitch.tv, diagonal, of course. Y en mi corazoncito, diagonal, suba roja. Gracias por pasar. Dice Jorge Díaz, hoy puede ser rojo con verde navideño, algo así. Astrid dice, es el último roja del año. Técnicamente se fue la semana pasada. Esto de hoy es como unos abrazos. Se debería llamar como extra roja, aunque ya tengo una sección que se llama extra roja. Ya no sé qué hacer con esto, pero bueno. <ríe> roja es un proyecto que no hace más sino cambiar. Entonces en últimas también depende de esto. Pero saben que... Quiero dejar en dicho que hoy estoy transmitiendo justo porque a mí me gusta hacer este ejercicio de contarles a ustedes el que viene, que tengo en mente, rebotarlo con ustedes. Capaz ustedes me dicen, Ophelia, estás bien idiota o me dicen ve por ahí que está chido. Y eso la verdad es que lo aprecio mucho. No, sino antes dar las gracias a la gente de nuevo porque es mi compromiso con ustedes que está suscrita a las plataformas como en el Patreon, que está Alex Sánchez, Franco Africta, Guillermo Lanjar Ignis Tres, de los PP y Trini P. Gracias gente bonita del Patreon Dice que Lena soy un roja gorrito navideño con tanto y que me gustan los gorritos navideños y no lo tengo conmigo. Pero bueno, también quiero un abrazo a la gente que está suscrita a los otros canales, a Coco 666, Jimena Méndez, Vía Enix, Valentina, Úrsula, Montiel, un polinomio de crisis 014, Sergio Quiroz, Andabella, Hernández, René, Arana, René Alberto, Ortega, Mina, Cata, Raúl, Fomperos, Arroyo Rico, Pollo, Perronache, Te queremos también, Te queremos a ti, uno Paulina, C, Patricia, Rivera, Rodríguez, Pancho, Ruzza, Zaza Pamela Gutiérrez, Norare, Cosaro, Noemi, Avila, News, Néstor Mubasa, Musicarina, Mura Arts, Mos Cristal, mm -mm, Miss Wizzero, Dos Minerva Lopes, Mike Lugo, Miguel sda 1 Michael Rosero, Marisa Aramburu, Mazatzi, Narmeta, Toro, Red Farias, Mavila Amar, Morales, Marican, Monroy, Marisa Gómez, Mariana, Ron Galvez, Magdalena, Álvarez, Mafet, la suelta art, lun 07 que ya le llegan como hacer 0 lomas, el cero, Leomas, lute ld model, Laura, irene, Olguín, labra Boo, Krilian Nath, katsaka, 2218 r, julián Galo 6, juan carlos luna, jorge, Díaz, jessica, mi, Jan morera, Jadeloid, irene, RN i not, tony, has a pan que ferrola Arn, golf, Haji, que bajo gustavo rocha, gustavo gonzález, gui mx, grill y man, griter, jerónimo, Quintero, Gana, susi, gabil, mesa, falabillo, hernández, fernando, senos, fabián, 23 ramos, fabián, gómez, esa rola, un podcast más. Manuel Marroquín, Manuel Barrios, el famoso Eduardo, Edgar Riego, Don Juan del Valle, Don Lante, Don Pepe, te amamos, también te amamos a ti, de los ahí a la familia, David Torres, Daniel y las clonas, David Torres, Dani Fields, Daniel Vargas, Dale Caro, César, Imperator, aspirante a vampiro. <risas> Te acúmeme también a ti, César, despierta Cat Power. quien anda por ahí? Espero no estés enferma y si estás enferma espero te mejores. Carlos Cravioto, Carlos como Capitán Garra Negra, Brenda Pérez The Birds Hernández Azucena, Axe Bizarro, Abra Castillo, Acereta Mercado, Arnulfo García, y 93, Árbano Bobski, Seitzel, Antoine, Rafael Pérez, Villalobos, Ani Mejía, Andrés Felipe Hurtado, Murillo, Andra Black, Ana Virgen, Ámbar, Carmen Libela, Ángel González, Alejandra Valencia, Alí Galván, Akim Cero, Cercita Fricta, Adri Bc. Y Ada González, gracias por ser parte de esto. Última leída de los nombres que están suscritos al canal del año. Y ahora guachen, literal guachen. Recuerden este momento, porque en enero, siempre que vuelvo, se los juro que siempre tengo un momento de cómo era, qué era lo que hacía, ¿saben? Y, y, y lo recupero todo, ¿no? Digo, la verdad es que también eso es lo bonito de parar. Eh, por ejemplo, con el tema de música, ahorita que estoy tocando guitarra, ahorita no porque me tengo una herida aquí, eh, pero eh, ahorita que estoy tocando guitarra, a veces me pasa que dejo la guitarra unos días y cuando vuelvo se me van algunas mañas del ensayo. Es raro, ¿no? Eso de la memoria muscular, pero bueno, el caso, como sea, esto es lo que sí. De paso también que dejar un último super hiper mega turbo. Gran agradecimiento a la gente chida del Team Moderación. Team Moderación, motivo por el cual por lo menos 10 de las 20 cartas de Magic más difíciles de conseguir las conocemos, las entendemos y las hemos visto en el internet. Esta es súper chida, hermosa y bonita que se hace y se asegura de que todo funcione re bien. Un súper abrazo a Caro, Uva, Uriel, Fabián, Montse, Tutik, el de pato, aflita, Gama, Gracias por estar acá. Team quienes entran y salen en sus respectivos canales, quienes están y salen y vienen y van y están en el chat de Timods y esas cosas hermosas que no son personas bonitas y que no se preocupan porque Sara de noche se abrigue. Esas cosas que les digo el Timotis, este chat el mejor del mundo exacto. Eso mismo digo, pero bueno, el punto es que este show sucede una vez a la semana, pero viene diciembre y es hora de parar. Y entonces hoy este show de hoy no es un show estándar. Este show de hoy es un show nomás para darnos un poquito como de cariñito y amor y apreciación y abrazos y esas cosas. Entonces, eh, House of Pancakes no se resuscribió. Gracias de verdad. Em, di, están diciendo eh, eh, este, Susana Cortés. Me dice, me los cohetes a las 12 órales. Eddie Figura dice en Colombiano es festivo. Madre mía, em, en el chat en Twitch eh, vi que está, están comentando porque ya, es que yo siempre tuiteé desde antes, pero eh, eh, un súper, súper, súper abrazo. Y dice Jorge Jiménez, ¿por qué no es activo el chat? No habíamos arrancado, pero gracias. Quiero que me mande saludos la estrella. Claro que sí, por su pollo. Saludos. <ríe> se caiga lo barrido, es el último día del año, pero es el último rojo del año, así ah, ese tipo de cosas. Exacto, entonces es un roja raro, es un roja con sabor diferente y de paso les voy a decir algo, es el último roja para darle gracias a las ardillas, para permitir que este show, bueno, por permitir que este show suceda, gracias a las ardillas, por asegurarse que todo sea chido y cool. De hecho, no sé si sabían, pero gracias a las ardillas tenemos maní japonés. Se han puesto a pensar por qué en Japón no existe el maní japonés, porque lo hacen las ardillas. Por eso es que es como tan raro. O sea, está hecho para las ardillas en particular, pero nos permitan a nosotros seres humanos consumirlo. De hecho, dejaron pasar la patente a la ley humana y por eso sabemos de su existencia. Si no fuera por eso, no tendríamos maní por eso. eso es todo lo que tengo que decir. Pero bueno, deseamos de nariz a rojas ahora a buñuelo. Gracias. Doctor Igor Gómez dice: Para las ardillas es festivo, puede que sí, si eso quieren la, la no la no es la guadalupana, sino es la ardilla dupana. Crino dice las ardillas también se merecen su descanso. Exacto, exacto. Entonces eh, voy a pasar la cortina, la cortina <risa> Bye, va a pasar la cortinilla. Súper, hiper, mega profesional y platicar casual, pero les voy a decir algo. Eh, este show no es show. Hoy quiero platicar con ustedes. Hoy quiero el chat y échenme todo lo que quieran, todo lo que piensen en el chat. Ahí voy eh, y platiquemos un poco de eso. Igual voy a aventarles a ustedes un poquito acerca de mis planes para el próximo año, a ver qué les suena, qué no les suena. Tengo un chingo de cosas del año pasado que vi en la lista y fue de... Ophelia no hiciste nada y a la par hice todo, pero bueno, eso es otro tema y entonces técnicamente no es un roja. De hecho, este ni siquiera lo voy a hacer mini roja y es lo que es. Pero bueno, como sea va a pasar la cortinilla porque este va a seguir siendo un show súper hiper mega profesional y vámonos a ver qué viene. Platicamos un poquito acerca del 2023. Se ha puesto a pensar en 2023. O sea. ay cómo pasan los años? El caso. <risas> René Alberto Ortega Minacata dice que la ley ardilla suena como una crítica, a alguna ley propuesta por gente corrupta. Igual y sí, ¿eh? o sea, que no sabemos todavía. Ay, estas cosas. Al menos Alexa Roja Rewind, buenas y santas, malas pecadoras, prendiendo Alexis. Ya por fin salgo de la uni, qué bueno. Al dice: ¿Cómo han pasado los años? Es Una buena pregunta, Además sobre todo entendiendo que el tema de, de los años es súper, súper. Eh, pues es bien relativo, ¿no? Unas cosas que me intervienen últimamente, ni siquiera este año, este año me volví fan a hacer rima de Marvel como no lo era antes. Cuando yo comencé a leer cómics, yo los comencé leyendo una cosa que se llama Amalgam, eh, que fue... <risa> Esto no sé en cuánto tiempo me, me tomó desenredar, porque los cómics de Amalgam, en esencia, eran una colaboración entre Marvel y DC. Y entonces, perdón, ¿cómo es esto? Sí. Entonces, este fue un editorial, un sello editorial colaborativo compartido por DC y Marvel, en el que los dos editores de cómics fusionaron sus personajes. Entonces, por ejemplo, fusionaron a Batman de DC y Wolverine de Marvel, que se llama Dark Claw. No, esto sucedió en esto en el 96 y un difunto, no del 97. Hace 25 años no estoy joven, pero el tema es que, yo me crié por así decir cuando yo leía cómics esto era y, y ver los personajes de amalgama es la cosa más rara del mundo porque de verdad que sí o sea sí parece meme hoy me explico si sí, es un poco de es, perdón o sea de nuevo este es el este es el wolverine batman <risa> no y muchos años después entender que marvel era una cosa y dc era otra me costó saben o sea si sí tu momento de perdón <risa> Jorge Jiménez y Amalga fue una basura. Sí, pero yo en ese entonces era muy joven y no, no sabía lo que eran las basuras. Y desde ahí en adelante yo opté por perseguir esto de los superhéroes en el cine y la frustración que me daba que siempre, por ejemplo, Batman volvían a reiniciar la historia como que tu un momento de por qué chingados tengo que volver a escuchar la historia de Bruno Díaz y sus papás y las perlas. Y, y saben? Y entonces, bueno, Spider-Man otra vez el tío ven nuevamente. Y <risa> entonces este año en particular como que opté por clavarme más en todo como el Lord de Marvel como nunca antes. Y híjole el hoyo que desenterré en mi queridito cerebro nerd. Pero... Um, <risa> dice que yo no vi eso en ese momento, no sabía que dice Marvel era distintos. Y entonces este año en particular, justo eh, wow, la cantidad de cosas que eh, eh, me senté a como analizar, estudiar y justo está pensando en eso un poco de cómo a inicio de año estamos en otro lugar. Algo y la dice, ¿Te gustó? -Hulk? Claro que sí. Soy muy fan. De hecho, -Hulk me cuesta mucho de ver porque me identifico mucho con el cuerpo de Shihulk. O sea, eh, Oscar dice, perdón, como Pedro el escamoso, exacto. Eh, porque eh, She Hulk, de verdad que, o sea, digo yo soy alta, no tan alta. De paso, cuando yo leo acerca de gente alta como en TikTok y así, yo me doy cuenta que no soy alta. O sea, como que las morras altas miden dos metros veinte, dos metros treinta, yo no llego a dos metros. Pero de todos modos, pues sí, a donde sea que vaya, cuando yo me pongo tacón esas cosas, pues yo estoy en el atribuo cabeza acá. No, Entonces, como que ver She-Hulk me llega muy al corazón porque es un cuerpo que nunca había visto en la tele y me da como así de uh, como de güey. Tengo que verla con calma y paz. Lo mismo que eh, eh, los nuevos cuerpos musculosos que están mostrando ese tipo de cosas. ¿no? Luis dice que She-Hulk para 2023. Claro que sí, claro que sí. Daniel dice que está llegando bien y <ríe> entonces eh, pues nada, quería hablar un poquito de esto porque justo hay eh, eh, millones de cosas y en particular de las eh, cuales quería hablar. Miren, estoy tan emocionada que me salté todo el protocolo de inicio de show normal. Hey, voy a repetir eso dos segundos porque sí vale la pena platicar. Yo siempre que menciono al Team Mods, luego hablo acerca de las cosas que hacen Team Mods y esta vez dije, no, pues, pues no, eh. <risa> pero eh, sepan ustedes que sí, claro que sí hay que hacerlo de todos modos y sepan que, por ejemplo, eh, el Hígado de Pato, quien está en el chat, tiene streams en Twitch.tv al Hígado de Pato. Vean, es, 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 ¿para qué les pregunto? ¿De qué menciono si luego no les menciono? No, también. Y a fin de cuentas, porque les tengo mucho cariño. El Hígado de Pato como yo también va a tener un break de streams más adelante. Creo que a partir de la próxima semana, eh, como hizo falta para que se termine exacto, Kratos ya se hartó de mí. Es hora de descansar. Exacto, ¿sí? dice Raquel Corona, un verde en vivo de Shihulk o Julka. Según la madre patria dice César de noche. Exacto, total. este Pero bueno, eh, de paso también quiero que sepan esto cosas que hace Timo moderación, porque Timo moderación es gente bien cool que Caro eh, tiene este eh, una playlist en Spotify que se llama Ayúdale a la diversidad. Entonces dice que está empezando a crecer reproducciones. Y si se puede, dice Caro, por favor, menciona esta playlist. No o sea agradece es que se mencione ese tipo de cosas. Este, pero de las cosas hermosas que hace Caro, que es justo darle una mano a la gente bonita y hermosa. Eh, que está en la diversidad. Dice que además que eh, este, si alguien necesita apoyo para que lo que hace se le dé eh, esta difusión, pues que nomás dígale la Caro que aquí está. ¿No puedes añadir mi, mi canción? Claro que se puede añadir, pero bueno, este esto es lo que es. Y de paso también sepan que Fabián, como siempre, eh, nos comparte su libro entonces, que se llama Raíces Sombrías, una historia de fantasía oscura que escribió en tu salida del closet, que la acompañó bastante aprendiendo la diversidad. Todos los personajes son diversos y hasta pansexuales. Por lo contrario, ya lo descargaron. Espero que lo hayan descargado. Espero que sí, por favor, claro que sí, no, sí, claro que sí. Por favor, sepan, sepan. No, sí, no, no. <risa> Gama Volantis. Vamos a googlear Gama Volantis a esta altura. este Pero aquí estás. Entonces esto es lo que hace Gama Volantis, que es por si no conocen. Empapense peluches hechos a la medida, ajolotes hechos en México y también gatos. Y entonces tenemos este tipo de contenidos y le dan follow a Gamma Volantis, donde pueden ver peluches hermosos de ajolotis y atrás hay un gatillo. <risa> Ese es el otro peluche más cool. Mentira, todos los peluches son cool pero hablen con Gamma Volantis que está por ahí en el chat y hace cosas hermosas a la medida de más. Y de paso, también de parte de ti, moderación está nada más y nada menos que San Dumix, que es una comunidad de exes mexicanos comprometidos con el aprendizaje continuo. Van a regresar en enero con Domix y van a hacer curso en febrero. Que si se quieren sumar, pues de verdad sépanlo no? Domix aquí está. Pero bueno, llamamos a la idea. No subo yo, like? claro que sí. Luis Arango dice cómo empiezo en Twitch? Eh, eh, depende de qué quieras empezar a hacer. Si es el cómo empiezo eh, de lo, la logística. Yo tengo un, un eh, video ya viejito, pero todavía aplica de cómo se hace roja, si sirve, no acerca de qué cámaras conectar esas cosas. Y si es el cómo empiezo, empiezo. La verdad, verdad es que voy a decir una estupidez, pero comenzando. Eh, o sea, donde voy es? Eh, Preocúpate por aprender a transmitir, a tener la rutina siempre lo más difícil. no Entonces, si tú no sabes qué tienes que cancelar para poder liberar los martes y transmitir los martes, entonces trata de hacer 10 streams y luego comienza a comunicar que estás haciendo esto. Me explico como que esto es un tema, pero bueno, mía está pidiendo likes, perdón, más Salvador Navarro. Está pidiendo likes también, Roslin, está dejando sus likes. Gracias, de verdad. Oigan, y de paso también voy a eh, mencionar algo que les quiero invitar. Si están en la Ciudad de México, ya saben que eh, en la México, o sea, vea Cravioto eh, hace cosas hermosas. Y en este caso no solo vea, sino que están haciendo una cosa espectacular en Central Queer, que por si no ubican Central Queer, es un lugar en la Narvarte Mitla 11 donde se va a hacer toda una bazara, se va a llamar la Dominga Queer, va a estar abierto de 11 a.m. a 8 p.m. Eh, va a por disfrutar entre amigas con shows bien que hermosos. Y esto se está haciendo con divas y frites, o sea, Miri Boquitas, Lepaline, también va a estar lisa Sonrisas, Kika, eh, Eric Guerra, va a haber práctica de Vogue, mercha de artistas, mercha eh, 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 como de Luis Almaguer, Mar moto musiquitas, DJs invitados, va a estar Alex Sax. Y en fin, el caso de todo esto va a ser en Central Queer, entonces es, es el domingo. Por favor, caigan, vengan. Esto va a estar abierto. Es, es un proyecto que ojalá crezca mucho. La verdad es que esto es como el vamos a abrir las puertas de Central Queer para eh, todos. ¿no? Y entonces Gama dice cómo no me enteré porque estamos anunciando hasta ahorita, literal ahorita, o sea, esto eso tiene, se está decidiendo. Y entonces ahí lo dejo porque de nuevo esto es un vamos a ver cómo. <risa> Les voy a ser muy honesta. Gente de la dominga queer, vea, eh, no me odien, eh, pero voy a decir algo. Si no incendiamos la casa, entonces lo hicimos bien, no? Y entonces ojalá sea el segundo, <risa> pero como sea, caigan este, porque también miren entre que el abrazo, que el meet and greet, que el cariño, que el amor, todo ese tipo de cosas. No dice Rubén, no sería mala idea de cómo se hace roja. Sí, la verdad es que sí, no más que eh, este ya está viejo, debería tener esto como en, como en un sticky una cosa así, no? Um, a ver, eh, tengo una sección en mi canal que se llama Les presento. Vamos a buscar Les presento. ¿Cómo se hace roja? Of course. Ah, no. Vamos a ver si lo puedo encontrar en la búsqueda solo de eh, videos del canal. ¿Dónde carajos es, la, es el search de solo mi canal? Eh. Bueno, vamos a ver si lo encuentro por aquí. Eh, cha -cha ¿cómo se hace roja? Ofelia Pastrana. Of course. A ver si con eso lo encuentro. Y entonces, eh, no, <risa> si, si yo no lo puedo encontrar, me jodí, ¿no? Eh, pero a ver un segundo, es que es una playlist que tengo que se llama Les presento. Vamos a ver cuál es el método más fácil de encontrar ese tipo de cosas. Chun, 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 chun. Eh, aquí está. Entonces no más. Les presento es para todo aquello comercial o todo aquello que sea como tutorial. Sí, ese tipo de cosas. Y acá abajo, aquí está. Les presento cómo hago mis streams y videos en vivo. Ok, entonces no más para dejar en claro el cómo Ophelia encontró esto tan fácil, pues fui a mi canal youtube.com diagonal. Of course, en la sección de playlists hay uno ahí que se llama Les presento. No, aquí está. Les presento. Y cuando entran, entonces uno de los videos que es donde estoy yo acá haciendo mi carita de Roja Kerman dice <risa> eh, se llama cómo hago mis streams y videos en vivo. Dura 33 minutos, ya tiene su tiempo, pero todavía aplica todo consola, qué software uso, qué cámaras uso. Eh, y además no solo es el cómo hacer el stream, cómo ocupar, la verdad es que es una pequeña lección de OBS, sino también el, o sea, restream, cómo funciona, que todavía aplica, sino que también doy un curso de cómo hacer la escaleta, de qué hablar, cómo presentar, eh, millones de cosas que todavía uso aún hoy, ¿no? Entonces, este, todo eso está aquí. Ah, todavía tengo estas luces, no lo puedo creer, qué locura. <risa> en fin, en fin. Shampoo, dice, ¿qué tipo de zapatillas te gustan más? Estos son como tacones, no sé, sí. <risa> este rojas Rubén dice gracias. Lo voy a ver con mucha atención. Exacto. Y está ahí justo para que se pueda hacer este el stream que tú desees. Obviamente esto es un tutorial entre millones, pero bueno, entonces volviendo al tema. La basara, sepan que la basara viene y entonces esto va a ser Dominga queer en Central queer y hay de todo y, y esto es un entre que queremos que lance es que saben que lo va a comunicar bien no es un efecto es un evento súper profesional chido porque eso somos y caigan si pueden no les prometo abrazos no pero bueno rubén dice qué opinas de ese furor que causó lensa hoy oh, cómo me da rabia eso sabes cuánto tiempo llevamos hablando de el arte por inteligencia artificial deep fakes cuánto tiempo llevamos hablando de todo lo que pasó con lensa y cuando pasa como que de repente va la gente diciendo oh, ¿Cómo que una inteligencia artificial puede hacer arte? Y yo así de me siento súper hipster y no lo soy. Saben, es como de o sea, hasta ahora se enteran que esta banda es popular, no? <risa> pero bueno, es este tema de que la gente jura que las cosas no van a cambiar. Quizás yo creo que puede ser, pero el tema es que es imparable y además hay millones de cosas que decir acerca de las inteligencias artificiales haciendo arte y el cómo funciona y en fin, eh, miren, solo les voy a decir esto. Lensa y todos estos servicios de inteligencia artificial eh, en últimas están acelerando cosas que ya suceden, ¿no? <risa> Dice Lucía, en esos casos solo fingí sorpresa, Yo también. Eh. Dice Adán, me tiene muy molesta con el miedo que le tienes a las inteligencias artificiales. Exacto. Sí, justo. Esa es una de mis misiones en roja de lo que yo quiero eh, hacer en general. Y es que es un esto es imparable. Saben? O sea, ya no podemos detener que exista esta tecnología. Alguien más la va a usar. Así que eh, más bien es el cómo ocuparla para que funcione y ese tipo de cosas. Dicen en eh, Falcón, la inteligencia artificial GTP me hizo mi examen. Exacto. Pero de paso eh, existe un chingo de software para sintetizar textos y que ya programa. O sea, ¿cómo se llama? Copilot programaba hace mucho tiempo. Bueno, mucho tiempo, hace un año, quizás dos. Pero sí existía, no? más que la gente está diciendo los inteligencias artificiales ahora pueden programar y yo voy a hacer un chingo, o sea, un chingo de gente ocupa las inteligencias artificiales para programar, no? Es como si de repente ahorita salían las noticias. Sabían que vienen los coches eléctricos y, y una así de sí, <risa> no me explico, ¿Cómo se siente muy de no entiendo, pero bueno, el caso ya se volvió mainstream, entonces la gente ya lo está hablando y entonces vamos a ver dónde nos lleva. Pero sí, sí es verdad que la gente le tiene como repudio a las inteligencias artificiales, pero es que, Cómo no? Si toda la ciencia ficción se trata de que la tecnología les va a castigar, que un día me cayó el 20, que eso es castigo moralino. Viene alguien superior a castigarte como si fuera tu papá o tu mamá, como si fuera la religión y la iglesia. Saben eso? Es como, Uy. pero bueno, Jorge es el problema con es que cobra usando arte de referencia a autores a los que no les retribuye, No? Sí, pero parece chiste. Si tú eres artista y tú aprendiste, Haciendo covers de alguien técnicamente. O sea, estoy diciendo por en que aprendí a tocar guitarra, piano. Me explico. Eh, entonces eh, ahí tenemos que tener una plática, porque entonces, por qué aquí no se ve igual que allá, pues es que lenza solo aceleró el proceso. Me explico, está de la chingada, está horrible. Claro que por supuesto que está mal eh, que se robe el arte. Y lo revenda. De paso, no necesariamente lo revende, eh, pero hay gente que está pagando por eso. Pero como sea, el punto es que no solo las inteligencias artificiales aprenden viendo a otras personas. Todo el mundo aprende viendo a otras personas y ya en eh, el caso. Entonces esto es todo un tema y demás. Y pues volviendo entonces a lo que yo quería hablar hoy. Ahorita vamos con eso y vamos a platicar un poquito de temas en general de lo que viene para el próximo año. Hablemos del 2022 hablemos de lo que pasó este año, hagamos un poquito de Rewind y quería nomás sentarme con ustedes y platicar formalmente acerca del qué ha pasado, saben para no enfocarnos tantito en el futuro. Es que ahorita hacemos una sección de noticias después de todo esto. Nomás quiero si normalmente futurologeo, en este caso quiero pasadologear. <risa> hace sentido porque también al otro lado se ha puesto a pensar todo lo que cambió el 2022. O sea, cuando arrancó el año todavía teníamos dudas de la pandemia, no? O sea, Um, este cuando a ver este jornada vacunas CDMX A ver cuándo, ¿cuándo fueron las jornadas de vacunas um, Las jornadas de las vacunas de, de este todavía se estaban cumpliendo en enero Me explico a ver jornada vacunas CDMX fechas Ya hoy en día ya como que es de así, ah, verdad? <ríe> no, um, A ver, vamos a ver, estoy, estoy tratando de adivinar un poco eh, Más o menos cuándo eran pero esto es un random tweet que se puso eh, este 4 de febrero. Este 4 de febrero, la jornada de vacunas para personas de 40 a 49 años. Saben, aquí estábamos hace un año y esto es febrero. Saben, entonces, dónde estamos en diciembre del 2021? y dice: si Hemos pasado, veremos el futuro. <ríe> Viene otra vez encierro por la pandemia. Así Camo Volantis dice eh, que me pregunta que si me dice algo, no más me peine. Hoy tengo una sonrisa ya, pero le dice yo hago cómics para vivir, pero ya mejor estoy empezando a aprender a hacer quesadillas o oh, es que a ver, Fede. Ah, ok, voy a voy a sacar de mi cajón la respuesta estándar para todo lo que tenga que ver a automatización. De hecho, tengo un video de esto, de cómo prevenir de que te automaticen tu trabajo, pero ahí te va. Puedes seguir haciendo cómics para vivir. El tema es que todas las herramientas que se desarrollan para automatizar le funcionan mejor a quien las ocupa. Entonces imagínate que alguien dijera que eh, que, que un albañil dijera que eh, ahora su trabajo ya no es tan chido porque todo el mundo puede comprar taladros y, y roto martillos y eh, herramientas para usar en su casa. Y la verdad es que sí. O sea, si Si tu trabajo era yo tengo las herramientas y nadie más las tiene, que en este caso yo tengo el talento y nadie más lo tiene. Hace falta algo, no? Pero del otro lado, si tú con tu talento puedes ocupar esas herramientas para el mal, por así decir, entonces tienes una ventaja. Mejor dicho, te propongo Fede, a que con las inteligencias artificiales, ahora en vez de hacer un cómic, hagas 10 cómics al tiempo. ¿Me explico? Tienes la capacidad y entonces puedes hacer 20 propuestas, puedes hacer cómics dinámicos, puedes hacer cómics que según quien los consuma, entonces se cambian los personajes. ¿Cómo? Inteligencia artificial. Me explico como que tú tienes una visión única porque tienes el talento de cómo hacerlo a mano, más que tienes la herramienta para hacerlo automatizado, cosa que no todo el mundo generalmente tiene. Es una cosa como muy de estilo eh, eh, una persona, una persona que es gran escritora, por ejemplo, con una laptop puede hacer millones de cosas, pero también puede escribir a mano. ¿no? Entonces el ejemplo que yo doy normalmente con esto es este. El ajedrez se fue al carajo cuando llegaron las computadoras. Y entonces resulta que hay tres ligas de ajedrez mayoritarias. Una que es el ajedrez de seres humanos, ¿no? que es, no sé cómo se llama, pero es el ajedrez que no puedes tener ayuda de ninguna computadora. Otra que es el ajedrez de computadoras, créelo o no, hay computadoras que se retan entre sí para, eh, pues en esencia, ver cuál es mejor para solucionar los problemas del ajedrez, que ya es un problema muy solucionado, las computadoras pueden jugar ajedrez y muy bien. Pero hay un tercero que se llama ajedrez freestyle. Y entonces el ajedrez freestyle es seres humanos que tienen apoyo a la computadora. ¿Y qué crees? Los seres humanos con apoyo a las computadoras, o sea, el ajedrez freestyle es el que da mejores puntajes y de paso mejores shows. Entonces una analogía es como una persona que anda manejando un Uber, por así decir, eh, puede tener, Tres modos de existir con el cómo se ubica en la ciudad. Uno es solo seres humanos. ¿no? O sea, no hay mapas. Yo me memoricé la, las calles y uso la guía roja si acaso no. Pero me yo ando así sin ver el GPS. Otro que es computadoras, todas manejando y decidiendo la ruta. Y el tercero, que es el más intuitivo, es seres humanos que toman decisiones y el GPS solo recalcula. Eso es el equivalente al ajedrez freestyle. Gente que... Hace uso de su libre albedrío y toma decisiones, pero a la par usa las herramientas de la tecnología cuando mejor le sirve lo mejor de ambos mundos. Y entonces esto es lo que pasa con las inteligencias artificiales que generan texto y video. Yo, por ejemplo, podría ocupar inteligencias artificiales para hacer los guiones, pero cuando me place no leer el guión, pues no lo leo. Si este show fuera enteramente renderizado, leería el guión siempre y no es lo mismo. Entonces quien sale ganando es quien ocupa mejor la herramienta y la herramienta está ahí. O sea, quiere decir que ahora puedes hacer mucho más y, y, y tú capaz porque vienes de saber hacer los cómics a mano vas a saber hacerlos de no mames con inteligencia artificial. O sea, ando ahí con todo esto es adóptalo ya listo, vete ya y comienza a hacer cómics con inteligencia artificial porque es lo que la gente va a hacer. Y entonces, esto aplica para todos los servicios donde te pueden automatizar. Es como ese tema de es que ahora que apareció Google Translate, el trabajo de traducción se fue al carajo o quien trabaja en traducción. Pues va a tener su trabajo más fácil porque tiene la mitad hecha por una computadora y luego es no más trabajar sobre eso. Me explico y qué es lo que pasa? Y ahí les va el truco. Las computadoras no pueden tomar responsabilidad tanto así que no pueden pedir derechos de autor sobre lo que publican. O sea, una computadora no puede generar una obra de arte y luego registrarla. La tiene que generar una computadora y un ser humano tiene que ir a registrarla para que tenga protección de derechos de autor. Lo mismo para el código, lo mismo para cualquier cosa. Porque en últimas tú eres quien da la cara, quien contrata bien que puede ir y generar el arte como sea que lo escupa la computadora, pero donde se le va a caer la bola, es en adecuarlo para su uso. Es como que bien que cualquier persona puede comprar un template de WordPress y tener un website, pero nada va a poder hacer si no sabe ni madres de cómo adecuarlo para su empresa, cómo llenarlo, cómo sacar el uso máximo del template. Hace sentido esa analogía? Pero bueno, el caso quería echar todo ese choro porque te gustó un roja, bueno, mini roja hablando de eso y para no clavarnos mucho y que se pierda mucho con esto como del miedo a la automatización. No pero bueno, algo guilar y si se me toco, joder, algo de Isaac Asimov con esta plática. Qué chido. Eh, para si se fue resueltos y redes no les adversariales. Anda Mónica, dice si algo más usa locales para ubicarse. Dan dice, ¿Cómo se puede legislar la parte que le roben su arte para alimentar otras inteligencias artificiales? Eh, es su culpa porque al postearlo en redes ya no es de su propiedad. Sí, eso es verdad. Digo, la verdad es que. Eh, el tema de derechos de autor es bien complejo. Es una protección para prevenir, no? Y, y ojo, porque lo que quieren escuchar un desmadre, ok, ahí les va. Una inteligencia artificial no puede pedir derechos de autor sobre nada que generó. Entonces una inteligencia artificial va y hace una obra de arte hermosa, no la puede registrar, pero si tú le pides a la inteligencia artificial que lo genere y la tienes y la registras, entonces ahora eso tiene protección. ¿Qué quiere decir? Que si la intel inteligencia artificial hace mismo esa misma pieza de arte o lo suficientemente similar para alguien más, acaba de crear una pieza que tiene protección de derechos de autor. Entonces, en esencia, ahora tú puedes demandar a la otra persona que lo ocupe. Pero ¿a qué voy con esto? Que quien genere cosas con las inteligencias artificiales se está poniendo en riesgo legal. ¿Quién va a registrar la cantidad de mamás que van a generar las inteligencias artificiales? Nadie. Pero prepárense para que la gente ocupe eso para trolear el sistema legal y entonces se va a tener que replantear un poquito esa situación. Pero bueno, el punto es que esto es todo un tema y mmm, eh, va a haber inteligencia artificiales que les valga gorro, no el tema de derechos de autor, pero es que esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Dice soy mi hija, no se puede registrar, pero se puede hacer NFT. Ándale total. Dice Jorge, ¿se podrá tener derechos de autor sobre los prompts. Claro que sí tanto como se puede tener. Si lo piensan, todos los lenguajes de programación son prompts, <ríe> porque los lenguajes de programación luego le dicen a otra inteligencia artificial o a otro sistema robótico o automatizado qué hacer. <ríe> Me explico. O sea, eh, eh, por eso, por eso hay eh, lenguaje de máquina y por eso hay sistemas de programación y técnicamente todos los lenguajes de programación son prompts. Pero bueno, el caso este volvamos a lo que les estaba hablando el 2022 porque ese tema es largo y sentido y no lo quiero eh, analizar mucho y quiero hablar un poquito acerca de lo que pasó este año. Este año ha sido un año largo y complejo y, y primero que todo saben que eh, quiero hablar dos o tres o diez segundos. Hay un video hermoso que me da mucha risa, que no tiene views eh, de cómo esto es muy normal. Esto que yo voy a hacer es muy normal en enero. Entonces, eh, porque los youtubers no, no suben videos en enero y es que crean o no, esto es una cosa que por si sí no ubican, si generan contenido ustedes. Enero es un mes que tiene muy poquitos anuncios y es porque la gente consume el Internet menos cuando no está trabajando. La gente consume más Internet cuando está en la oficina o en épocas de oficina. Ahorita salimos y estamos por fuera y se nos olvida y checamos y redes y algunas y no. O sea, como que no estamos en este mood y se va en diciembre. No es tan grave, pero en enero güey sí, no pasa nada. Pasa mucho que además el dinero de los anuncios de lo que vivimos las personas que estamos en el Internet se decide en agencias y las agencias si vuelven en enero logran negociar el dinero de inversión para el final de enero si les va bien. Y esas son las empresas que tienen cosas que funcionan en digamos este en fechas no como el día de San Valentín que ya les toca, pero por lo general hasta como el. La segunda semana de febrero es que comienzan a tratar de no solo ya negociar con las marcas y presentaron sus planes del año, sino ahora de negociar con la gente que va a hacer los anuncios durante el año. Entonces suele ser que entrando a febrero eh, es que tú vuelves a hacer como dinero, a menos que tengas algún producto que ofrezcas cosas en diciembre, la Navidad, por ejemplo, o el año nuevo, o ofrezcas cosas en enero o en febrero. Entonces es muy normal que en YouTube, por lo general, sobre todo en enero, le demos stop muchas personas y de paso también son vacaciones. Yo, Ophelia, lo tomo no necesariamente porque soy un youtuber tan grande. No, ustedes han visto, o sea, se pueden ver mis números acá abajo, pero yo me los tomo porque en enero pues, es cuando yo me siento experimentar que cambio el look, que cambio la oficina, la escena, el arte, el espacio, el cómo presento, el cómo hablo, los micrófonos, tantas cosas, no? Y entonces, eh, eh, para mí diciembre-enero es un mes experimental, voy a hacer más streams y, y no, pero no voy a estar haciendo streams los lunes hasta después del de 16 de enero, o sea, de 16 a 16. Eh, pero bueno, y eso es parte del motivo por el cual estoy haciendo este stream y porque justo hay muchas cosas que han cambiado y que van a cambiar. Entonces, por ejemplo, cosas que vienen para el próximo año. Eh, les he hablado mucho acerca de esta cosa que se llama seco tanto que justo les estaba diciendo, bueno, Secu no la central queer, no es que ya le hicimos ya así de cariño, eh, tanto que justo les invito eh, a que se den una pasada este domingo por la Dominga, eh, que es la Dominga Queer, que es este bazar festival, esta cosa que se este está organizando, ¿no? Y gracias a Bea, gracias a Miri y Le porque se sentaron a organizar. Pero, eh, del otro lado... Eh, este les comparto justo el de qué va todo esto y es que en esencia en eh, es una casa, es una literal casa que rentamos y entonces eh, está aquí en la Narvarte por si les interesa en la Ciudad de México. Y la casa eh, pues es un espacio que vamos a hacer para que sea un espacio queer, es un espacio para que ustedes ocupen para sus necesidades si quieren, si quieren hacer un evento o no. Eh, este cualquier cosa, eh, como que esto es un poquito lo que estamos buscando. Tiene siete habitaciones y esto va a ser, es mi nueva oficina. De hecho, aquí esta ventanita va a ser donde se va a hacer el nuevo roja. ¿Qué necesito yo? Curiosamente, la casa no se alcanza a ver. Tiene cableado este Ethernet. Y tiene internet rápido ya, pero no tengo todo mi foro allá, lo tengo aquí donde estoy. Y esta mudanza me ha costado tanto que ya dije voy a hacer la mudanza en diciembre. Entonces lo que viene para mí ahorita es eh, llevarme todo para allá, hacer pruebas, ver qué tal funciona, hacer streams de prueba, millones de cosas que no quería hacer en vivo. Pero bueno, y entonces la idea es tener espacios, sobre todo porque además nos pasa mucho a nosotros personas LGBT o queer, que a veces de verdad que sí la sufrimos para conseguir un lugar, porque la gente se pone tonta, ¿no? Eh, dice Ángel Borí, las plataformas no te sancionan si en un mes no publicas? Pues sancionan. Es un decir si. Sí, eh, eh, más bien es que yo lo veo así. Las plataformas te bonifican si publicas normal y te tienen el cajón normal soquea durísimo Hace <risa> sentido. O sea, si tú usas las redes como eh, bajo el estándar, entonces no te van a promocionar nada. Si usas las redes constantemente, te ponen como en el camino turbo. Y entonces yo estoy a duras penas en el camino turbo en la gran mayoría de las redes dicen en las ardillas te van a seguir. Es verdad que sí he visto ardillas allá y encima de los cables de red. Así que eh, si me pasa todos los diciembre es que cuando vuelvo estoy otra vez como en el canal normal y sí pues tengo menos promoción enero en particular es un mes difícil para poner la bola a andar y mi canal vuelve a entrar al sistema turbo, por así decir, como en febrero, quizás en marzo. Pero eso para mí está bien, porque también es el tiempo que me toma a mí acostumbrarme a todo lo nuevo que pongo durante diciembre y enero, no? Pero bueno, este entonces, pues sí, no es una gran decisión, pero de todos modos ahí yo le seguiré haciendo streams también un poquito. Por eso se si hablan de los cambios. Algún tip para teñirse el pelo de colores? Si sí, eh, el desteñido o sea el, el, el agüereado, hazlo con alguien pro o aprende a hacerlo súper pro. Eh, porque sacar eh, o sea tener ese eh, es muy fácil quemarte el cabello, tenerlo muy pajudo, ese tipo de cosas. Y si lo que tienes abajo del color es de calidad, entonces tu cabello va a estar más chido. Dice que le que quiere este roja, este roja no va de nada. Estamos platicando acerca de lo que pasó en el 2022. Vamos a pasar a, a que es de futuro logiar, Vamos a pasado logiar. Quiero platicar un poquito acerca de todo lo que sucedió este año. Porque a ver, miren, yo tengo una playlist que es la playlist de roja, no la playlist de los videos que se publican aquí en roja, en, roja en vivo, donde tengo esto. No, ahorita está el roja rewind, es el último. Pero si le damos hasta atrás y vemos, por ejemplo, eh, que se publica hace seis meses, chequen estas cosas de los que se hablaba. O sea, en marzo bueno, en el mes de la mujer, con que es para la botiza, eh, este, los temas que se levanta del Dunning Kruger, que este, cuando me descubrí que el Dunning Kruger lo, lo hacíamos mal, pero chequen como, por ejemplo, eh, esto que se publicó hace un año, no eh, técnicas para recuperar la creatividad. Este stream dice un chingo de cosas acerca de cómo se hacían los streams en ese entonces. Este, porque si bien estoy en la misma esquina, es más, hay uno que está tantito más atrás. Eh, si hay uno que eh, el de los cables, caray, no eh, estos streams a duras penas tenía el set que tengo ahorita andando. Y, y, y yo lo veo y digo, no manchen lo poquito que tenía conectado, lo poquito que hablaba con ustedes, cómo me maquillaba, cómo vestía qué hacía, qué decía. No, pues como de güey, qué locura eh, de cómo yo siento que roja igual. Pues de, del 2022 para acá. Eh, eh, wow, <risa> saben como que eh, es, es, estas transmisiones que yo les vengo haciendo a ustedes en últimas eh, eh, creo que aquí, bueno, aquí sí tengo la, la silla normal, pero vean que ah, es que no tengo el sofá rojo atrás. Y claro, es lo que pasa. Y a ver si la otra cámara es que yo antes ponía la cámara. Vean esto: la cámara la ponía lejos. Esto tengo ganas de volverlo a hacer de paso, eh, tener esta como cámara de seguridad eh, que era como la cámara de cómo se ve desde afuera. Ahora aquí, donde perdón, aquí yo tengo la misma cámara que estoy usando para platicar con ustedes. O sea, el tema es que ahora tengo esta cámara aquí con un teleprompter y entonces tengo la luz, el prompt y les veo a ustedes y veo directamente cosa que antes no tenía. Y por consecuencia, durante ese esos viejos rojas me veo como haciendo esta operación todo el tiempo. ¿sí? No, y dice no sé quién y dice tal y tal en vez de verles a ustedes directamente. No, pero bueno, dice Eduardo Vivian Roja pasado lógica, no me crees que los que tenemos relojes inteligentes siempre termino regañándolo por opinar o interrumpir la conversación. Te digo algo, todos mis relojes inteligentes y mis dispositivos inviscos de la vida no tienen notificaciones. Eso es un hecho, pero bueno. <risa> Este dice caro piñas, 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 piñas. Están dejando abrazos y cariños. Muchas gracias. Eh, Adribe se resuscribió. Muchas gracias. Carlos Ramos chirío Gracias. caro se resuscribió 64 meses, 64 meses llevando en este show. Digo, Pato Chirio, De verdad, gracias, de verdad. Cariño y amor para ti para ustedes. Gracias, gente bonita. Me da pena. Son de moderación. Ya hacen un chingo de cosas por este show. Pero bueno, el caso Dice Manetores, ya habían nacido ardillas, ya estaban en la nómina. Exacto. Me gusta pensar que, que nosotros estamos en la nómina de las ardillas. Eso sí, es lo único que tengo que decir. Pero luego, por ejemplo, a ver, es que eh, miren Wikipedia todos los años hace una lista de eventos del año. no Entonces, por ejemplo, esto es la del 2022. Eh, y si bien esto es una lista de eventos globales, eh, no más a ver, démosle una ojeada a ver qué hay por acá. Asociación con México y Regional, no, eh, Abdala, no, China, Francia, Rusia. Eh, emite una reclamación conjunta que afirma que una guerra nuclear no se puede ganar. Uf, 4 de enero, los 5 de enero de estado de emergencia en Kazajstán. ¿Saben qué? No había eh, lo de Ucrania. Comenzó en febrero. <risa> no. eh, tormenta Tropical Ana. Ok. Este en marzo, invasión rusa de Ucrania. Eh, este Abril sigue Ucrania todavía. El panel intergubernamental sobre el cambio climático publica la tercera y última parte de su sexto informe de evaluación. Ah, yo me acuerdo de eso. Eh, pandemia del COVID-19, número de casos contra los 500 millones en todo el mundo. Estaba súper presente el COVID. De hecho, brote de viruela del cine del 2022, 6 de mayo. Andrés Felipe dice, este fue un año súper cargado de mucha evolución para mí. Exacto. ¿Qué estaban haciendo ustedes hace un año? Les hago esa pregunta. ¿Dónde estaban? ¿Qué tenían en mente? Yo les voy a decir algo. Yo pensé que este año lo iba a cerrar viviendo por fuera de México. Esto es real. Estaba planeando para eh, un como plan de estar saltando y, y quizás estar buscando estar todavía seguir en México, tener casa, pero también eh, como que buscar un espacio por fuera. Y a lo largo del inicio del año tu momento, no. Aquí en México es donde está todo. O sea, yo este año tuve en particular un como momento de güey, aquí hay de todo y ha sido mi año más movido en cuanto a, marcas en cuanto a actividad en cuanto al contenido que genero y las cosas que hago uno de los proyectos que me ha costado más lanzar y disparar es eso de los videos cortos y yo sé que estoy bien idiota porque tiktok es donde está toda la actividad y no solo tiktok sino los videos cortos si ustedes hacen contenido les voy a dejar un spoiler muy loco que ya lo he mencionado millones de veces pero ahí va de nuevo youtube va a monetizar y ya comenzó con varios canales los shorts shorts son su tiktok y ya cambió el sistema para que puedan poner música de la música de la biblioteca completa sobre los shorts. Eso es totalmente nuevo. Antes tú podías poner música solo por 15 segundos, así el short dure 60. Lo cual llevaba a la rarísima situación que tú tenías 15 segundos de música y luego silencio. <risa> no, este pinche YouTube, qué cosa tan mal hecha. Si YouTube monetiza sus shorts, o sea, sus TikToks, uno, más gente va a hacer shorts. Y dos, esto va a hacer que posible y algo del mercado de TikTok si salga de TikTok. Yo sé que el algoritmo de TikTok es espectacular y que TikTok tiene su propia cultura y que es ¿cómo es posible, pero es que YouTube es masivo también. De los top cinco websites más vistos del mundo para cualquier país, el número uno es Facebook, no Instagram, Facebook y el número dos es YouTube. Depende del país, a veces es al revés. El número uno es YouTube, el número dos es Facebook. Entonces si el número uno o dos del mundo, de cualquier país, dice vamos a tener videos cortos que antes no teníamos y ya hay una plataforma donde se comprobó que funcionan, se los súper prometo que si ustedes les molestaban los reels y los TikToks, viene más de eso. Y yo me tengo que subir a eso y lo he hecho, pero voy y vengo. Entonces lo más seguro es que el próximo año le ponga más ganas a lo que llamo los nano rojas que a los mini rojas. Pero vamos a ver cómo funciona eso. Eh, y vamos a ver dónde, dónde conecta. Soy mi hija, dice muerte a vaina. Exacto. Mónica les dice, creo que llevo dos años conociendo Roja Orales. ¿Qué más están diciendo ustedes para ahí en el chat? Dice eh, J. Felipe berrils en YouTube es muy brusco. Sí, aunque yo he visto... Sabes que veo yo mucho de repente aparecer estos videos de eh, sabías que en tal película de Marvel hicieron tal cosa y es en fin, soy muy idiota porque esos videos son autogenerados. De hecho, eh no los hace nadie, sino son como. En fin, este año me voy a casa de mis padres, veo con mi pareja y mi gata eh, wow. <risa> se va wow. Se Wow, es un año y planeado todo lo que querías en el 2022 sin saber que iba a transicionar. <risa> sí, se vieron yo estaba viendo mi trabajo igual que mi pareja. Estamos en los trabajos planeando una boda. Órales y, y les digo algo. Eh, Quién sabe el 2023? Ay, sí, por favor, que nadie diga sorpréndeme 2023, pero me entienden. Herardo dice, dame trabajo, soy desarrollador. <risa> tengo que rehacer mi website, pero esa es una cosa mínima. Tengo que rehacer mi reel, pero eso ya es video. Y en fin, yo tengo, yo tengo cosas enfrente. Dice Killer Queen, ¿cómo es Autogenerados? Ah, eh, a ver, díganme si no han visto estos videos. Entonces Reddit.com slash R slash Ship Advice. Esto es un subreddit. Ah, wow, relationship. Pues, está baneado. Este Ask Reddit. Esto es un subreddit que existe para que tú le hagas preguntas a Reddit. Entonces, eh, este. Oh, creo que aquí está Ask Reddit. Y entonces la gente hace preguntas a Reddit. O sea, tú puedes preguntar cualquier cosa, no? Digamos, son las top preguntas del mes. Eh, vamos a traducirlo español nomás. ¿Qué ruinó la pandemia más de lo que nos damos cuenta? ¿no? Y la gente va y responde, ¿no? y literal. Mi sentido, propósito o significado no me sentí sentido tan ni listas de que un adolescente me encabó y que 20 años después, claro. Perdimos un Halloween, que fue un viernes con un azul. Claro, esto puede ser su local de donde vio, pero un montón de mierda, de negocios, uh, de muchos negocios cerraron. Eso es verdad. El sistema de salud está destrozado. Los lugares de música independientes más pequeños nunca se recuperaron. Sí, ¿eh? Y pues esto es este su Reddit, ¿no? Ask Reddit, le puedes preguntar cosas de Reddit. Y Reddit tiene el lujo, que prefiltra todo, ¿no? O sea, como tiene votos para arriba votos para abajo, entonces este contenido eh, del de top del mes es buen contenido, ¿no? Y entonces hay gente que toma estos hilos y los pone en videos de YouTube. Literal, copy-paste del texto con un lector de voz. Y lo sube a YouTube entonces en YouTube de repente ves cosas que dice la gente en Reddit. No sé si los han visto en este no este no sé qué trabajo parece atraer a los imbéciles. Esto ya es un video y aquí está la respuesta. Ejecutivos de los seguros de salud. Procurador general aquí. Usura. ¿Quién se supone que vemos a los moderadores en Reddit? Ok, claro. En fin. vendedores de barcos. El caso. Dice Jenny Coffin, yo los he visto en TikTok. Exacto. Y entonces ese tipo de contenido se puede automatizar. Tú puedes programar un bot que jale ese contenido de Reddit de la sección de top, que ya está garantizado a ser buen contenido. Y luego eso le pones un lector de voz. se acabo, sale un video y adiós. No, entonces eso, eso es contenido autogenerado. Hay mucho contenido así. Si ustedes consiguen los guiones, si ustedes consiguen el que la gente escriba las cosas, o si ustedes encuentran un scrape, o sea, ustedes pueden ir ahorita a escribir un bot que saque de las cuentas de los famosos, digamos en este chiste, las cuentas de los famosos de México, no eh, sus tweets más retuiteados. Van a tener cosas raras, entonces no sé las cosas más polémicas que dice Belinda, saben y ya y entonces ahora tiene un software que genera un video que usa texto que lo lee en voz alta y está usando contenido que ya está autovalidado. y se me ¿pues solo yo a veces no para nada y todo eso lo pueden leer en Reddit también pero o sea algo que yo he aprendido de estar en redes es que nadie está en todas las redes no o sea si ustedes suben un chiste a Twitter en Instagram no lo vio nadie es más a mí pasa que en TikTok hay gente que me pregunta quién eres y está bien o sea no, no es como que cómo no saben sino es un es un claramente es una audiencia nueva y diferente Así que eh, dice mucho acerca de cómo claro que se puede poner el mismo contenido en muchos lugares. O sea, si que está en red no significa nada, nada. Bien que lo pueden tomar ustedes y volver a poner hablando de derechos de autor. Pero bueno, entonces, eh, pues sí, yo como que yo quiero hacer contenido este, justo eh, más de ese contenido breve y hace nada. Y con todo el cariño y todo el amor para Bea Craviotón, me aterrizaron roja y cuando digo aterrizaron es conceptualmente hablando. Yo le he dado millones de vueltas a tratar de explicar qué chingados es roja. Es un chat, es el show, es la plática, pero a veces digo, bueno, pero, pero es que yo a veces hago roja, mini roja, no? Y entonces me dicen cómo eliges los temas? Y hay gente que me dice claro, tú eres blogger de tecnología, un poco, pero no tanto. Pero, bueno, tú eres blogger de videojuegos, un poco, pero no tanto. Y luego de repente viene el episodio donde hablamos acerca de eh, cómo enfrentar el síndrome del impostor y es un poco de... Entonces de qué hablas, Ofelia, ¿no? Bueno, vea, un día llegó y me dio de regalo una con todo porque cómo es de atinada con sus cosas en la vida y me la entrega y me dice, "Roja, es el muy interesante de YouTube." Y yo de pff, Para la gente que no diga que es muy interesante, es una revista que consigues en el súper. Y yo leía muy interesante de Chiqui yo leía muy interesante creciendo y era la revista. O sea, era eso y Wired esas son las dos revistas que yo leía y los cómics. Me explico. Entonces me cayó el 20. Claro, estoy rehaciendo esto que me llamaba mucho la atención desde antes y todo lo que pongo alrededor de Roja es muy interesante. Entonces quiero trabajar un poco más. Eso es muy nuevo para mí. Este finding y creo que para el próximo año a lo mejor comienzo a aterrizar un poquito más, quizás hasta frases, ¿no? Como y eso es muy interesante. No, quizás con otra frase que no sea muy interesante, pero me entienden, ¿no? Eh, como que hay algo ahí del, eh, eh, dice que me salió una reuma nueva. Sí, la neta sí, pero a mí también me dio de bonito porque es un, la explicatriz fue un regalo que recibí por la vida, o sea, el papel de la explicatriz. Eh, eh, es como algo que llegó gracias a que alguien me dijo tú eres la explicadora. Alguien ni siquiera no, no alguien, Enrique Ganem, el explicador, me dice tú eres la explicadora. Entonces yo me colé de eso y entonces lo volví la explicatriz. Y ahora cuando me invitan a la tele, yo les digo yo voy, yo te explico algo. Entonces el papel de la explicatriz es hermoso porque me soluciona todos mis problemas de contenidos. ¿Qué vas a hacer? Explicar algo, no? Ser la explicatriz y aterrizar las cosas para ser la explicatriz es conceptualmente complejo, pero le he metido mucha ficha a tratar de entender cómo se hace y espero. Y me lo han dicho ustedes a veces que lo haga bien, no es el toma un concepto complejo y explícalo, no de tal modo que no suene a clases, que no suene mamón, que no suene no, en fin, no, pero del otro lado, el que hace la explicatriz eh, nunca lo había visto como el, el muy interesante. y Me gusta mucho como dicen, no? Este eh, eh, y eso es muy roja. Ándale. Me gusta mucho. Bueno, dice, dice? guacamole. Paco dice cierto, claro. Y entonces el, el show tiene su lógica. Este show existe por ustedes. Se trata del chat. Yo les gusta. Yo digo aquí a verles a ustedes. Esto para mí es un abrazo con ustedes. Han se acabó, pero del otro lado, ahora que tengo esta como idea conceptual de que lo que se hace aquí y lo que se va a hacer en TikTok es muy interesante. Entonces me da de bonito porque entonces me ayuda a aterrizar un poquito el que va a suceder. Sale muchísimo. básicamente que lo explica todo. Sí, oficia decíamos en una época. <risa> Eh, dice a nuestro querido, agradecerte por un consejo que me diste. Qué chido. Ay, muy bien. Como una reina de mi mundo. Muy bien. Astrid dice: eh, en lugar de muy interesante, va a ser muy explicativa. ay oh, qué chido, Astrid. Muchas gracias. Exacto. Ándale, total. María Casanova dice: ¿Cómo emoción este Está el momento en que se quiere empezar a gestar el punchline de OFE. Total. Eh, este eh, siempre podemos inventarnos cualquier frase. No Eso es muy blip. -sork. Jorge ya dice: estaría increíble y quisiera saber con Enrique Ganem. Sí, fíjate que ya, ya está muy mayor, Enrique, pero sí sería bien chido colaborar. En general, no. La NRG dice, explicando, mostrar si es re bonito eh, lo que espero, pues no inventen. Ya hace rato tienen muy interesante, muy interesante, es bien viejito. Sí, huevito, dice, vi en repetición. Vengo a decir que los ajolotes ladrando me dieron vida. <risa> a mí también, eh. Mónica Melanz dice, creo que eh, hoy usas muchas referencias que no entiendo del todo. Ok, va, prometo que le echo ojito a eso. Quiero que dice, muy explicativa, ya tienes un nombre para tu show en Televisa. Choco dice, cuando hables de temas de boomers y FIFA será muy estresante. Esa sería una, una sección hermosa, ¿no? Y ahora esto es muy estresante, aunque no les voy a mentir. Una de las misiones que tengo como comunicador es justo no necesariamente ser como innecesariamente eh, alegre, pero si sí quisiera. Una de las cosas que más me gusta, que se aterrizó en roja este año, de hecho, es el aprender a decir observar, no juzgar. Como de vamos a ver por qué. Es que eh, soy mija mi y dice rojástico, ándale, eso está rojástico. Eh, unas cosas que me pasó este año es que por ejemplo me invitaron a hablar acerca de la gente tierra planista con herejes podcast. Si ¿Sí pasó este año, vamos oh, sí, a decir que sí. Y el punto es que en esa entrevista quise ver a la gente tierra planista desde un punto de vista que normalmente no se le ve, porque siempre si es estos idiotas y nos burlamos, ¿no? Y fue de no vamos a observar un poquito qué están haciendo, ¿no? Y entonces salió, salió una entrevista muy bonita, que ahí quedó, y mucha gente todavía me dice, güey, no puedo creer que eso se aterrizó de ese modo y lo agradezco mucho. Pero todo viene de esa mentalidad del observar y no juzgar. Entonces, eso es algo que también quisiera crecer. Entonces, yo creo que para el próximo año es posible que las secciones de roja las mueva un poco. Todavía va a existir esto de las noticias semanales y todavía va a existir esto del tema central. Pero yo antes tenía temas específicos, ¿no? Y entonces a lo mejor algo de eso le cambio, le muevo. No sé. Por ahora con que sobreviva mi mudanza de llevarme todo esto al nuevo lugar. Además que el nuevo lugar, les puedo confesar, algo no está tan bonito. O sea, está hermoso. Lo quiero mucho, pero no tiene todo esto. No está iluminado, no tiene fondo. Es una pared blanca. Y, y entonces yo le voy y digo, ay, tengo el show, pero no tengo. Entonces como que no he querido irme a eso, pero en últimas a lo mejor si sí me voy a eso, si quieren me acompañan a volver a construir roja y eso lo voy a hacer a partir de ahorita diciembre. Nos vamos de decir, dice Monserrat. yo creo que sí, vamos a ver, tengo que yo bajar un poquito mis decisiones con eso y en diciembre también hay un poquito de lo del burnout, no entonces en diciembre le voy a descansar y hago eso. Dicemos ya es un hecho, o sea, si ¿sí es un hecho que me voy la pregunta es bajo qué condición, pero bueno, Andrés dice extrañar este escenario por ahora se queda, pero sí, Miren, es que la otra es que me lleve todo, no, excepto la cama, porque se está pegada a la pared, no eh, lo va a pensar. Dice, eh, <ríe> ya será caro en la pantalla verde con este fondo actual. ¿Te imaginas que al último así de repente jale acá y tumbe todo? Eh, dice, ¿va a haber votación de qué tipo de fondo verde? Vamos a ver. Irónicamente el fondo del otro lado es blanco. Alex Hernández me dice, parece bonito, le cambié la perspectiva, siento que es como combatir el odio con amor. Sí, es como, exacto, como que hay un poco, de y dice, soy mi y dice que escenario, y sí, siempre fue green screen. Mónica dice, nunca vimos tu cama. Eh, sí, una vez hice, bueno, un día voy a hacer un TikTok. Creo que dice se puede llevarte banderas y algunas cosas de las repisas. Oh, sería muy bonito. Y es que luego del otro lado yo pienso, si yo me llevo todo mi set para allá, entonces ese ya me sobra, saben, Es millones de decisiones que tomar con eso. Eh, es fácil y a la par no. Dice eh, Yuri, me perdí algo, te mudas. Hay una casa que entre Bea Cravioto y yo estamos rentando en la Narvart, que se llama Central Queer, que la casa está abierta para hacer eventos y eso hablen, acérquense si les interesa. Vamos a hacer un evento este fin de semana. Pero esa casa también tiene espacio de foro y la idea es llevarme este foro para allá. Dice Andrés FNB, no nuevo se tendrá invitados? sí. La idea es tener un espacio donde yo pueda llevar a gente, lo cual entonces me hace replantear un poco el dónde pongo la cámara y cómo voy a grabar. Y a mí me gusta mi silla sola, pero pues a lo mejor pues, alguien al lado. Tantas cosas. Dice Killer Queen pasará a ser un home office a solo home. Exacto. Sí, eso total, total. O sea, dice hay fondo collage. Este... <ríe> cama dice, queremos ver tu cama. <ríe> hey, Mi cama se volvió muy pública cuando Akira hacía su show desde la cama con Pastrami y no era esta cama pero prometo que sí um, Aldo dice habrá invitadas en Roja en 2023 sí esa es la idea la idea es volver a tener un espacio donde porque eso es mi casa y nada encontré en mi casa excepto que es un espacio hecho solo para o sea es pequeño <risa> um, allá sí no solo no solo estoy considerando gente invitada sino que va a haber eventos grabados en vivo y para eso, de hecho, hay un foro entero. De hecho, hay dos, <risa> pero bueno, primo juicio. Ojalá se abordara la diversidad de la curiosidad en un lugar que se eh, que es del odio o el prejuicio. Bueno, eso se hace en este show, pero sí, ojalá se abordara en general, no? Tamara Sandino dice el tema central, manténlo. Es genial escucharlo, aprendí alguno acá, Roja. Muy bien. Y de pato, le estás hablando a Pixel, ¿bis que está en el chat, muchas gracias. Montserrat morotado dice un en la cama con Roja. Ey. Eh, Paco dice te va excelente, nos va a ir excelente porque de yo ir allá vamos todos, ¿no? Aldo dice la producción va a cambiar mucho por ahora, no, porque yo voy a seguir haciendo mi propia producción. De hecho, los eventos en vivo estoy organizándolo tal para que aún en vivo yo haga lo que hago hoy. O sea, ya hicimos un evento donde la grabación digo las cámaras si sí estaban allá lejos y se pone a grabar, pero yo estoy moviendo el audio, el video, la pantalla <ríe> con una compoca al lado. Entonces, es bien raro. Me siento como como este DJ y a la par presentadora, no como que me gusta mucho en general. Eh, no más que es un nuevo eh, como ninjitsu de cables y de cosas. No me bueno, dice hola, tío. ¿Qué le Queen se tiene generador de emergencia ya todavía no, <risa> pero ahí vamos. Eh, dice Víctor, tu selección de temas este año fue genial. La forma en la que sabes saludos desde el gym. Qué chido. Muchas gracias. Gabababola, te dice yo like. Muchas gracias. Pero bueno, este pixel dice, hola, Espero que te estés cuidando, Kat. Montserrat dice, ¿cómo te sientes con la gente moviéndose en el foro cuando transmites? Um, pues, ¿sabes que eh, Yo creo que va a ser para bien, porque, a ver, cosas que va a tener que poner en el otro foro. Una cámara para que se vea lo que yo veo, ¿no? Como que aquí me veo yo. Esta cámara no debería ser esta cámara. Esta cámara es un aterrizado de una cámara que usaba Akira y Nerdcore, por si recuerdan que era una cámara de seguridad, o sea desde arriba y mostraba el set entero para todos. Y entonces eh, la idea era como que ustedes vieran lo que yo veo. Vamos a ver si logro aterrizar eso allá al otro lado. Y pues bueno, el punto es justo es eso, como tener también espacio donde se puedan tener otras personas y otro tipo de pláticas y cosas que mantengan esa esencia de esto es hecho en casa. Pero a la par que deje tener más que solo mi casa. No, Vamos a ver qué pasa con eso. Y la verdad, la verdad es que roja sí tiene que cambiar y los contenidos de videos cortos va a ser, van a ser un hecho. Entonces, eso es lo que es Fabián diciendo. llegando. muchas gracias. Soy mi hija, hice una cámara POV. Antes tenía una cámara atrás. ¿eh? De hecho, o sea que me mostraba como espaldas. Vamos a ver qué pasa. Cali Carri dice roja en vivo. Exacto. Vendrían ustedes a un roja en vivo. O sea, como que si yo les digo que una vez al mes eh, se pone audiencia en roja, llegarían. No les hago la pregunta. Una de Las cosas que puede que sucede en esa casa es que a lo mejor haga ahora sí un poquito más de show de estando. up ese tipo de cosas sale y sí, "Sí, ándeles. Ay, qué chido. Ay, muchas gracias. Bueno, dice sí, yo voy, yo voy. Yo voy. <ríe> Muy bien. Pues como sea, de todos modos les vuelvo a dejar ahí el, el, este, el recordatorio que este fin de semana les invito a conocer la casa porque la estamos abriendo para la Dominga queer y, y a lo mejor si sí, se les no sé por abrazos va a haber, pero eh, dice Daniel en mayo visitar a CMX por un mes. Ay, qué chido, ándenle. Oh, dice Federico, no habrá patas. Camp. Ok, es que fíjense que en esa casa tengo posibilidad de tener dos foros en particular, uno que es en la literal sala de la casa, que es una sala foro, o sea, tiene espacio para sillas y otro que es un foro privado. Entonces una de las opciones que se me ocurrió es que en la casa, en la sala, eh, se haga la transmisión de roja siempre. Eh, y entonces eso se permite para que de vez en cuando entre gente una vez al mes, por lo menos. No vamos a pensar. Eh, claro, dice en el chat: estaría el mejor Fest 2023. La verdad, sí. Eh, dice Gama: ¿me hubieras invitado a Basareña. <risa> Sabes qué, te digo algo, Gama. Este se acaba de cocinar y entonces eh, ni siquiera, ni siquiera sabemos bien cómo sale todo, pero tenlo por seguro que súper sí para el próximo, porque esté justo ahorita siendo de diciembre es una versión resumida, pero la idea es aprender a hacer una dominga queer chingona. Ya esta va a ser chingona, va a estar muy bonita y muy chía. y si sí, puedes venir, pues ven, pues, ven. <risa> no, pero eh, de hecho el registro para, para estar ahí todavía está abierto, pero te lo por seguro y también tienes mi promesa que para el próximo estás preregistrada. Aldo Galar dice muchos cambios para rojo en 2023 exacto. Un rojo en vivo sería espectacular. Eh, Lauren dice me gustaría conocerte. Qué chido. Eh, Sofía dice yo con ganas de ir estoy en Medellín. Eh, dice Primo, juegas averiguo si en esa casa también ardillas. Las he visto, las he visto. Entonces, misteriosamente eh, hay algo tienen. A ver, yo me pregunto de verdad que tengo la genuina duda si es que los cables de fibra o son del grueso específico de sus manitas o vibran diferente porque pues como los cables de electricidad a veces se mueven y suenan esas cosas o son más tensos o menos tensos, pero por algún motivo a las ardillas les encanta pasearse por los cables de fibra y no por los otros. Y entonces ¿sabes? me quejo un poco de hey. <risa> no, pero bueno, este dice Roslyn: no puede ser jubito de uva. ándale eh, dice Monserrat eh, habrá tour de roja para el 2023. Eh, yo creo que sí, sí, eso es seguro. Ah, bueno, para que salir de la Ciudad de México. Eh, Seguramente no en enero, pero de paso yo tengo una ida a Colombia eh, de larga, o sea, de más de dos semanas. Entonces vamos a ver qué pasa. Federico y se son nervios adolescentes mutantes, ándale. Y dice Aldo que el Roja que se transmite es de Nueva York. Sí, lo intenté, lo intenté, de verdad funcionó muy bien. De hecho, muchas gracias por ser parte de eso también. Y comprueba que Roja se puede hacer más portátil, no? Pero bueno, oigan y les pregunto a ustedes qué van a hacer ustedes en el 2023? Tienen planes? Se les ocurre algo, dice Jorge Díaz. La fibra es buena para la digestión de las ardillas. <ríe> <ríe> Dale que le cuiden las ardillas usar o esos cables para comunicarse entre ellas. Ardillas por doquier. <ríe> Total. Sí, caray. Como que de nuevo eh, se las vuelvo a mostrar. ¿eh? Eh, este Central Cuir es una casa, es una literal casa que estamos tratando de armar. Vea y yo eh, este eh, para que sea un espacio pues con millones de cosas bonitas para, para poder tener eso, ¿no? Una bonita transmisión, un bonito lugar, eh, bonitos eventos y demás. Entonces, por ejemplo, la bazara se va a poner aquí afuera, ahí donde estoy mostrando el mouse. Dice Sebastián, mi plan de ser nómada digital para el 2023. KLJ Manuel dice, quiero viajar a India. Gerardo a dice titularme en 2023. ¿Qué te pasa? Pregunto, Gerardo, ¿en México tú puedes graduar y no titular? Nunca he entendido bien cómo funciona eso, porque acá rato escucho a gente como decir cosas de eh, es que no me he titulado, no, pero ya acabaron la universidad y, y no sé, es un tema que te toca pagar algo. En fin, dice Andrés, no quiero ser el guerrero de Dios en el 2023 de esa noche. Dice la Sara así. Exacto. Ana María cosa es el último año que hice planes fue el 2020 y tengo PTSD. Es verdad. Gama dice sí, graduado, que acabas de hacer tus materias. Y dice, Pero eso es porque me necesita para analizar TRH. Ya nada más me andan dando largas con eso. Termino mis trámites de cambio de nombre. Qué chido. Regresar a la facultad. Eh, Gama dice ya hiciste la tesis y pagaste mil cosas. Es cuando ya estás eres una persona titulada. Ya entendí. O sea, te dejan. Mejor dicho, cuando acabas la universidad te cobran como un impuesto de gandayas, de, de gandayés. De, de y entonces sin ese impuesto no te, de, no te dan el diploma, básicamente, ¿no? dan raíz. yo soy ese men sin título porque tengo que hacer servicio social. Frente a Alex, si te puedes graduar y no titular y no tramitar la cédula. Que en esencia es como decir, tengo los conocimientos, pero no el papel, ¿no? Básicamente, y supongo que habrán empresas que dicen, nada, no, tienes que darme el documento. Ese tipo me estoy inventando, yo no sé cómo funciona ese proceso, pero bueno. Primo si tengo que salirme de, de Bogotá, algunos de sus pueblitos de los alrededores. El acceso a la continuidad del interno me preocupa. Eh, ahí Colombia tiene buena conexión en muchos lugares. O sea, te digo algo. O sea, recuerdo ver conexiones de fibra en manizales. O sea, no Dice solidificar, sandúmics con el team, operarme de una que ya urge. Órale, espero todo bien. Fericolis, dice eso lo que cocinar, hacer cómics en chanclas. <ríe> bien, Maya dice: Es que puedes sacar tus créditos, pero para titularte necesitas la tesis. Al menos en fíjole no pagas nada si no tienes adeudos. La hora ir en alguien me sacando título por experiencia profesional. Ah, eso se puede. Órales. Vaya, 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 vaya. Julio Sierra dice, hola, ya vine. Eh, dice Dan, eh, yo soy semen sin título. <risa> yo claro, sí, total. Entonces, bueno, el caso es que eh, eh, Central Queer es este eh, un hermoso espacio que eh, básicamente se ha llevado... Todo mi esfuerzo en estas semanas. Pero bueno. Al índice titularme después de 10 años. Alex Arrindo dice, mi carrera generación soy la primera titular si sin necesidad de hacer tesis. Ándale. Pues bueno. Pues eso, gente bonita. La verdad es que eso es un poquito lo que quería hablar con ustedes, como contarles un poco el por qué se detiene. Este Roja es un Roja habladito chacoteado. Tengo unas noticias. ¿Quieren que repase noticias? ¿Les interesa que repase noticias? Ya como para cerrar, eh, porque no había tema, no hay tema. Nomás les, les, les a ustedes y escucharles también. ¿Qué hicieron de Roja? Aprovecho David. Todo me, Todo el mundo me dice siempre Roja con invitades. Bueno, eso va a suceder cuando mude el foro eh, Roja en vivo. Ahora sí va a suceder en el foro. Es que les digo algo. Ya no tengo que pagar un foro. Cada vez que quiero hacer un show ya va a estar ahí. <risa> eh, no más que tengo que de armarlo. Saben lo, lo difícil que hoy no sé si hacer contenidos de esto. Eh, entonces comencé a aprender el cómo funciona el sistema DMX de luces. Para la gente que no ubica el mierdero que es esto. Esto sí es. Vete la chingada. Esto es, es impresionante que esto sea tan pinches difícil. güey. DMX es un estándar para controlar por canal todo lo que se pueda controlar, digamos en una fiesta del entretenimiento. Hay luces, este, hay máquinas de humo, estas cosas no, esto es como estas luces estas, uf, que se mueven motorizadas. Eso también. Eh, cada una tiene eh, modos de controlar, pero entonces el tema es que cada luz tiene un sistema de canal específico porque se conectan en cadena y luego tienen todo lo que controlan. No, entonces yo puedo vía el DMX, que es un controlador que se ve literal así y eso que esto es uno simple eh, controlar qué tanto se prende el foco rojo, el verde, el azul, el ámbar. Hay unos que tienen ultravioleta, eh, tienen dimmer, estrobo, no sé qué, no Um, y entonces hacer todo eso con un controlador en cadena. Pero el tema es que esta cosa es de la vieja escuela, güey. O sea, yo no sé si esto está hecho para gente. Eh, eh. O sea, se ve que esto es una de esas cosas que comenzó como un pon un, un cable. Bueno, ok, que sean dos, no? que okay, Bueno, sabes que que sean cuatro y, y ahora ya llegamos a una. O sea, esto es como que esto merece güey. El software es así patito, pero hay unas cosas muy chidas. En eventos pasa mucho, que las cosas que se eh, quieren eh, conectar, todo tiene que funcionar por su propia cuenta. Si tú quieres hacer un stream, por ejemplo, miren, yo tengo aquí todo estándar. O sea, el audio es solo con la consola de audio por fuera de la compu. En los micros funcionan con esa consola, pero las luces funcionan por su cuenta. ¿Por qué? Porque en un evento, si tú tienes todo funcionando desde tu compu y se reinicia, se cae el concierto, güey. Entonces tú quieres encontrar algún modo para que el show se pueda como caer secuencialmente. Si se cayó la máquina de humo, güey, no se para el show, no por así decir. Pero aún así, dentro de todo eso, el mierdero que es controlar luz por luz cada cosa. Y luego, como dice este, eh, eh, quien está diciendo, como dice Fernández, que es como ser DJ de luces. Exacto. Es tan, 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 tan tan difícil. Chocodas dice le, la interfaz de MXM es carísima. Así para rematar, no es tan pinches complejos. Entonces, bueno, el caso es que está aprendiendo a operar DMX para el rojo en vivo. <risa> y el mierdero que es, güey, eh, como que es, es bien pinches, digo, luego cables de colores y son daltónicos, como ya valió la cosa. Eh, Caro dice un auténtico franquista de cables cuando vas creciendo el set. Exacto. Eh, ese tipo de cosas, no como que eh, eh, este. Quién estaba diciendo? Creo que era Fabián. que Quisiera algo más. Debe haber cosas más actuales. hay donde lo ves no tanto, porque eh, dice soy hija luz RGB por USB. Sí, el tema es que cuando tú tienes. Eh, a ver, por ejemplo, un set puede tener dos luces más las de fondo, más la de frente. Y todas esas son luces que tienen dimmer, fader, strobo. Hay unas que tienen sensor de música con el beat y encima de eso están conectadas todas con este sistema. Entonces tú lo puedes bajar a eh, eh, un sistema inalámbrico. Ahora las antenas inalámbricas todas tienen una frecuencia que corren por aparte más corren 2.4 eh, 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 megahertz o gigahertz. Bueno, los mismos que los teléfonos inalámbricos y que los microondas. Entonces, para rematar, funciona sobre un estándar que es hackeable. Pues no es hackeable, sino que puedes interrumpirlo y que de paso corre sobre la misma que la wifi y es de es, no saben todo lo que he sufrido con DMX. Pero eh, eso estoy organizando para hacer un roja más chido <ríe> y no he sabido hacer contenido de eso. Porque pues, primero que todo, yo mismo lo estoy descifrando. no Y segundo que todo, no es el contenido que quiero hablar. Me explico si no es un aprendiendo a usar MX. Pero bueno, dice el carreño, ya me hice bolas. Yo también. le dice sistemas descentralizados y redundantes para evitar los mayores fallos posibles. Exacto. Sí. Y hay muchas prácticas que yo no conozco eh, que yo he visto en conciertos. Como que haces pregunto por qué los conciertos tienen estas como canaletas tan rígidas. Y es claro, wey, es porque chingos de personas lo pisan ¿no? y tienes que pasar un chingo de cables. Entonces, cuando yo llegué a la casa a Central yo me me di un tiro así, pero el, eh, o sea, horrible en el pie porque esta casa, Aparte, el motivo por el cual se rentó es porque está toda precableada. O sea, estos tubos es porque tienen Ethernet todas, todas las habitaciones. O sea, el roof tiene un roof hermoso, eh, que es más, tengo unas fotos por aquí. El roof tiene un roof hermoso, pero eh, <risa> el tema es que el roof, ahí donde lo ven, eh, por el motivo es que nunca logran entender. Tiene puntos de red, güey. Entonces, vean, aquí está. Esto es el roof. O sea, esto es para hacer eventos arriba, ¿no? Y ahí sí medio se alcanza a ver estas líneas. Oh, es aquí este cableado y aquí no sé si alcanzan alcanzará la canaleta de metal. Eso pasa a Eternet también, güey. Entonces, por algún motivo, para que mientras haces tu asado, güey, puedes conectarte a la red por Ethernet, ¿no? <risa> y entonces, en este caso, canales, las canaletas están bonitas, pero adentro de la casa hay un chingo de canaletas de esas que son de las de plástico blanco. Y entonces yo llegué y dije no mames, güey eso no me gusta. Y las comencé a sacar, Pff, no todas. Obviamente ahora que estoy armando el set es de carajo. Esa canaleta la necesitaba, <risa> te este lo voy a poner. Wey. Pero el punto es que eh, no saben todo lo que he sufrido por andar el, este tema del eh, eh, cómo poner a andar, eh, cómo hacerse top. No es, se vuelve mucho más complejo porque. Ahora para el evento de este fin de semana, esto va a ser un foro, pero ya hay un foro adentro también, no? Y, y entonces eh, es bien raro todo esto, como que aprender a hacer eh, eh, es más. Creo que tengo, tengo fotos de adentro, espero para les muestro aprender a hacer eh, cosas dentro de la casa. Ha sido otro tema. Miren, les comparto. Esto es la sala general de la casa. Eh, esto es una chimenea que tapamos con la bandera. Me da mucha risa. Beth me decía, Vea, eh, me decía eh, que alguien le comentó que esto parece como el registro civil queer. <ríe> Tú detrás a la casa eh, y tienes una salota inmensa y esto es lo que va a ser el foro. Y si ven las canaletas acá atrás, eso es todo lo que tiene la casa de cableado. Como que mmm, y la verdad es que es una casa. Aquí está. Esto es lo que sería como el foro de roja, por así decir, o parece el chiste el foro de todos los eventos, no? Y, y la idea es poner aquí las sillas y aquí como que audiencia ese tipo de cosas. Entonces es un poquito lo que está trabajando, pero el tema es que aquí arriba yo estoy poniendo el riel colgar cosas desde el techo. Ven las canaletas, ahí están las canaletas, colgar cosas desde el techo. Nunca en la vida había usado tanto taladros, ¿saben? No, dice adóptame maestra, tú ven. Primo dice es una iglesia, sí, es la iglesia del roja, ardinismo. <ríe> si sí, es tínseo, hermoso, muchas gracias. Rosalind dice tu lugar está precioso. Muchas gracias. Este eh, <ríe> dice Rosalind, te ves bien emocionada. Ay, la verdad es que sí estoy muy feliz por, porque es que son muchas cosas y entonces um, Esa casa representa mucho para mí, pero ponerla andar a andar ha costado un chingo. Dice al y son los matrimonios exactos exacto. dice: aquí lloramos por no ir con Ofe. Igual esa casa luego será un lugar. Ahí parece. Dice Grimo, así en el asado no se te cae Spotify. Tienes un buen punto, pero que dice cada cuando habrá fiestas. Eso depende de Bea. o bueno, de mí también no, pero eh, les, les paso el spoiler que en diciembre para año nuevo puede que se haga algo. Eh, definitivamente este fin de semana hay casa abierta para, para presentarles y acercar ese tipo de cosas ¿no? y dice soy mira solo una casa con muchas oportunidades para pedas. Déjame decirte que la casa ya se ha rentado para pedas. Por gente LGBT, de paso. Y eso es lo que hace ya también. Si quieren, interesa interesante el caso. Y sí, Aldo algo iglesia ofeliera de la diversidad. Muchas gracias. Dice Monserrat Morato. este Hay, hay casa gente ahí en bodas paganas. Sería buenísimo. <ríe> y embarcarme lo dice Piñas. Vamos a celebrar las piñas dos o tres o cinco segundos. Adrios se resuscribió. Muchas gracias. Este eh, piñas para ustedes y esas cosas. Gama y se están diciendo que yo tengo una carne. Cuando vaya a la Ciudad de México, todavía no hay camas en la casa, pero hay habitaciones. Entonces igual y en fin. Eh, lo que sí hay es definitivamente si sí vas a tener donde trabajar eh, si necesitas un espacio para dejar ahí. Y no, como que la idea es que cuando no estén sucediendo eventos, tengamos ahí como un queer working. Puede ser una cosa así. Fer le dice de qué es que está pasando. Hoy no es un Roja, solamente estoy hablando de lo que viene para el próximo año y les estoy presentando Central Queer. Central Queer es un proyecto que no he presentado mucho porque genuinamente sigo todavía en etapa de proyecto. Pero eh, parte del motivo por el cual estoy hablando es porque viene un evento este fin de semana que es de casa abierta para que la conozcan. Y de hecho, si sí vamos a hacer cosas en el roof, entonces aquí se va a dar show de stand up, ese tipo de cosas. Y van a haber fiestas, claro que van a haber fiestas. Y de paso también, si ustedes quieren usar la casa para sus eventos, pueden, sepan que eso es parte del chiste. O sea, esta casa, si quieren rentarla una noche y, y tirar una pedota ahí, pues es la idea, ¿no? como que eh, lo bonito es que la casa eh, está hecha por y para gente queer, básicamente, pero bueno. Y el tema es que aquí también justo esto va a estar abierto para que podamos chambear, vernos, no sé, como que yo quiero salir de mi casa. ¿Me explico? Pero bueno, Ana Chávez dice buenas noches. Gracias. Juan Manuel Vázquez dice que hermoso. Gracias. Este Ferbeli dice que bello, Andy. Es como abrir, abrir el taller en ese sentido. Eso no, no sé. Eh, escríbanme y si quieren hacer, entonces escribanle a Bea o escríbanle a Bea, También en general, vea es una persona hermosa. Pero bueno, Rosalind dice, soy yo, oh, brillante, es que estoy muy emocionado. Llevo además dos meses de ponerla a andar y no saben cómo me vuelvo de tonta con herramientas en la mano. O sea, yo soy lesbiana de herramientas, ya es un hecho, ya he aprendido a hacer cosas que nunca en mi vida pensé. O sea, ya ya ningún mueble me asusta de armar. Pero además ya llegué al nivel de, ¿sabes que eh, Tráeme ahí un bloque de madera y tráeme la cegueta y entonces yo te hago aquí algo, o sea, ya... En fin, Dan dice de la forma en la que hablas del proyecto. Ay, ¡Qué chido! Muchas gracias. Dan dice piñas para celebrar. Exacto. Eso es lo que viene para el próximo año. Eh, poder hacer eventos en vivo, poder hacer roja en vivo, ese tipo de cosas. Eh, dice, este, Primo eh, Juicio, ¿Si a hacer estando que pues, ese te va a servir para transmitirlo. Sí, la idea es transmitir mucho más. Entonces... Lo que son esas transmisiones, allá se van a hacer transmisiones dentro de la casa y cosas. Y vamos a ver qué tan rápido puede hacer eso. Como bueno, me dice, cuál es el Instagram de Bea? Bea eh, la consigues. Está como ella, o sea, Bea eh, está en Instagram como Bea, yo bajo Wolf, como lobo 17, pero también eh, dale follow en Ella México. Y entonces digo, este ah, no estoy mostrando nada, pero aquí está, no? Este ese es el Instagram de Bea, Bea Wolf. Pero bueno, en fin, en fin. Todo eso va a suceder y así que dice Olis Gama, dice ya la sigo. Qué chido, denle follow a ella, México, que también va a ser cosas. De paso, viene un evento largo de ella México el próximo año. Eso también va a ser un tema, va a ser en Puerto Vallarta. y Es una cosa también mucho más grande, pero bueno, en fin. Eso es todo lo que tengo para ustedes. Y ya lo demás es el mini Roja de hoy. De paso va a ser una conferencia. Puede que ustedes recuerden cuando lo presenté como roja. La otra cosa que me pasó este año es que hubo una conferencia en particular que se vendió un chingo y cuando digo se vendió es que un chingo de empresas me dijeron puedes venir a hablar de este tema y todas por aparte querían la misma conferencia. Y está bien, yo normalmente no hago eso, yo hago mis conferencias a la medida, pero esa es una conferencia que yo llamo talento y la etiqueta no tienen relación. Ya le presenté en roja dos veces. Pero es donde yo hablo un poquito acerca de todo lo que las empresas ganan por permitir la diversidad y pierden por ser antiderechos o discriminar ese tipo de cosas. Eh, eso entonces yo lo grabé para ustedes como un roja mini roja formal. Y lo voy a dejar ahí, va a ser lo último del año y eso se publica pasando a la medianoche. Pero bueno, dice Luis Edgardo, tenía siglos sin escucharte, saludos desde Ciclismo Urbano Barquisimetoto, Venezuela, qué chido. Últimamente lo hice, he visto mucha gente publicar cosas chidas de Venezuela en el Internet que antes no tenía tanta presencia. No sé si algo cambió en Venezuela con el acceso al Internet eh, o si simplemente eh, yo por estar siguiendo a gente venezolana, entonces me están llegando más noticias de Venezuela. Puede ser también eso, no? Eh, pero bueno, qué chido. Gracias por saludar, de verdad. Entonces, pues sí, para hablar un poquito acerca del eh, que ha cambiado, pues justo yo me siento a pensar un poquito el dónde estaba yo a inicios del año y dónde estoy ahorita. Y, y voy un poquito a lo que yo hacía hace un año, según YouTube, no a mis transmisiones de hace un año. Y si bien se ven muy similar, no saben lo diferente que es. En ese entonces, a duras penas tenía dos laptops. Esta laptop aquí donde la ven todavía se usa es una laptop que tengo mucho querido. Dice Miguel <ríe> el foro de transmitirá, se llamará el foro piña. <ríe> Puede que sí. <ríe> Qué bonito eso. Piñas para ti, Ángel. Gracias por tu abrazo de verdad. De verdad, eh, celebremos. Y pues bueno, el caso es que mis transmisiones miren, em, esto es mi depa ¿no? y entonces estos son stands de piano, ambos y tablas encima. Esta compu es una compu que me regaló eh, en ese entonces. este, es una ROG, una Republic of Gamers, eh, y esta me la pasó Luigi Forestieri cuando trabajaba en Intel. Esta luego es todavía la que ocupo, es de la que estoy transmitiendo ahorita esto todavía la tengo enfrente a mí, es una Alienware también muy hermosa, muy chidas ambas, pero literal, esto es como el 5% de lo que tengo ahora de foro Corporación Piña. Entonces como que también pienso un poco de, wow, este año cómo se ha movido, ¿no? Para lo que yo hago, lo que quiero hacer, ese tipo de cosas, como que sí me emociono mucho. Y definitivamente este diciembre va a ser un diciembre de armar foro, para transmitir roja con ustedes. Y... Nunca había pensado que roja debería de ser... En la sala <risa> estoy literal decidiendo con ustedes. ¿eh? O sea, porque si se roja se hace ahí, entonces se ilumina para eso y se presta para poder tener gente invitada. No dale vueltas a ese tema, pero bueno, dice Alecar de Corporación Piña. Esta es una historia real. Mi empresa anterior con Akira y, y Lambert y demás eh, se llamaba este Shinra Corporation. Es en serio. Yo registré Shinra S.A. de CB. para la gente que no sabe lo que es Shinra. Eh, vayan y jueguen Fantasy 7 pero entonces las tarjetas de crédito decían Shinra <risa> y a veces en las reuniones poníamos la rolita pero bueno en el caso nerdes dice Ana Karen Roja con público exacto dice un Shinra no Shinra este que este por si sí no ubicas Shinra Corporation a ver si, si te muestro el logo capaz y este lo topas eh, aquí está Shinra Electric Power Company eh, pero bueno <risa> Y es porque decíamos que la empresa era malvada, pero malvadísima, que hacíamos todo lo que no se podía hacer, ese tipo de cosas. Eh, dice. Eh, ¿Puedes contarnos algo lindo de Akira? Eh, ¿Qué te puedo contar de Akira? Que sean cosas así bonitas. Eh, Akira le gustaba aprender de culturas aparte. ¿no? Dice Alexo Marciano. Si ellos eran los malos. Exacto. Aquí le gusta aprender un chingo de culturas. Entonces, cuando yo le conté que en Colombia los disminutivos eran eh, con... GH Rocks está en el chat, güey. Qué chido, güey. Qué bonito. De paso, GH Rocks, eh, una de las personas fan originales de Nercor hace 10 años, güey. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué menciono a Kire Llega? Te somonía, güey. Qué cool. O siempre estás... En, en, en fin, eh, me acuerdo cuando nos conocimos antes de Nércoles. Imagínate el caso, eh, el tema. Akira le encantaba aprender acerca de culturas nuevas. Y una de las cosas que recuerdo que le causó mucho shock es que en Colombia los diminutivos fueran con C. Entonces tú no dices una galletita, dices una galletica. Pero entonces Akira nunca latino a cuando sí se usa la T galletita y cuando se usa la C. Entonces él me decía, por ejemplo, que si sí, me decía vas a venir en tu carro, no? O sea, en tu coche, como que tipo de yo paso por ti, güey. Y él me decía vienes y siempre usaba esta palabra que no se me olvida. El sol de hoy Todavía la ocupo. Siempre decía, vienes en tu carrico y yo no es carrico, es carrito, pero no que en Colombia los minutitos son con... y nunca latino, pero es como si como si el español colombiano fuera aprender chino para Es pues como, como que tenía que sentarse a estudiar. Ok, carrito, carrico y siempre decía el carrico y al sol de hoy. Yo no sé si estaba molestando o no, güey, pero bueno. Akira, cosas hermosas que hacía, porque siempre quería aprender de culturas nuevas. Aún estas. Pero bueno, dice eh, Gama que si sí, ya dejaron su like. Muchas gracias. Eh, Juan dice, pon peluches de ardillas. Me va a tener ardillas por doquier. Me gusta mucho eso. Este, Alicia dice, ayer te pensé en Carrico. Ándale. Eh, Aldo dice, ¿ya ha visto la nueva Disney de Un Mundo Extraño? No, la verdad es que no. <risa> Pero bueno, el caso es que justo elegimos por mero chiste tener las tarjetas de crédito de Shinra. Y la empresa entera, ¿no? Era Shinra S.A.D.S.B. Y en fin, esas cosas que hacíamos en su momento cuando éramos jóvenes. Dice Estará de noche. Qué rico. Exacto. Qué rico. Pues sí, así las cosas. Dice <risa> cochecico. Dice Gama Volantis. Exacto. Así tal cual. Así tal cual como lo dices. Pero bueno. Este. Ah, mira. Aquí hay otra foto de la sala. Esta es otra Foto de la sala vista, entre comillas, de la y otra vez las canaletas, las canaletas. Hay una canción. De... El showcico de Rojica. Akira estaría orgulloso de ese. cómo hablan ustedes en este chat. De hecho, ¿sabían que todo este chat estaba organizado alrededor de cómo Akira me enseñó a hacer streams? ¿Les había hecho eso alguna vez? Claro, y se le falta el sillón rojo. Te voy a decir algo, hor no horrible, pero algo raro. Sí tiene un sillón, pero es amarillo. Lo que pasa es que también Central Queer es un proyecto con Bea, entonces también he pensado en tener un sillón rojo solo en el foro rojo. Ahora, una cosa hermosa de Central Queer de paso. Eh, así es como yo estoy de programada para las cosas de la vida. Central Queer técnicamente son dos casas. Entonces eh, el tema es que cuando tú entras, eh, esto era un, todo el estacionamiento, y acá construyeron como un pseudo edificio. Estas, como que esto no el diseño original de la casa. Esto es la casa, ¿no? pero la casa es blanca y hay una casa roja. Adivinen dónde está el foro de roja. <ríe> Adí Rosel, sillón amarillo, piña. Exacto, si sí es amarillo, piña. Hay que pintar las paredes de rojo. Perico le dice: ponle un penacho verde al sillón amarillo. <ríe> Lo voy a hacer y no voy a decir nada. Eh, Andrea ni escuchando que estás aquí, ya sé que no lo extraño y tanto es verdad. Mucerrat Morato dice, están pensando en las canaletas de los cables, pero falta la señalización de las ardillas. Igual las canaletas no le gustan las ardillas, pero bueno. <risa> este, vamos a ver qué pasa con eso. Todo eso sucede. En fin. Central Queer es un proyecto hermoso. La verdad es que eh, le agradezco mucho a, a las diosas, a Bea, sobre todo que eh, ayuda a poner tanto en orden con este lugar. Y, y cada vez tiene más. Como que ahorita estoy viendo estas fotos y es de guau, wow, así era cuando estaba vacío no. <risa> eh, claro, dice tenemos rojas y un amarillo, pared verde, azul y morada. Todo bien y todo bien bandera. Exacto. Sí, eso también. Eso es un poquito lo que va a pasar también. ¿no? Bueno, pasa mucho que los eventos justo de índole queer, o sea, de entrada tener esa bandera y colgada, no saben la cantidad de gente que la ha opinado. Hay gente que me ha dicho así caminando por la calle. Guau, wow, ustedes pusieron la bandera como si fuera saben. Y es de pues sí, eh? Ángel dice, ¿invitaste a las ardillas a la actividad? Puede que sí. Pues Sierra dice, soy Daltónica, me voy a perder medio mundo. No te preocupes. Este, eh, te, te llevamos de la manita. Julio Sierra dice que bonito, Central Juir es muy bonito, sí, le tengo mucho cariño a ese lugar. Vamos a me emocioné mucho pensando en los rojas en vivo que siempre he querido hacer y ahí están. Hace nada tuve una plática con Bea, donde me decía, es que lo tienes todo acá y no te has puesto a hacerlo yo, es que estoy esperando a diciembre. Más o menos, pero bueno. En fin, gente bonita, eh, eso es, eso es el show de hoy. Quería nomás sentarme acá y, y tenía unas noticias para repasar, pero si quieren, voy a pasar la cortinilla eh, este, para irnos despidiendo ahora sí y cerrar el año y decirnos un poquito gracias y feliz Navidad y esas cosas. Feliz Año Nuevo. Eh, los diciembre son difíciles cuando eres LGBT. Entonces sepan que les tengo en mi corazón y voy a decir algo que he dicho todos los diciembre sin falla. Y es que si por algún motivo tienen problemas ustedes con su familia, déjenme ser su tía. no Y de verdad su tía, escríbanme y díganme cositas si quieren. Eh, yo no siempre puedo responder en chinga, pero que les leo, les leo y ese tipo de cosas. Eh, el showcico de Roja. <ríe> Exacto. Eh, este, eh, Hay algo ahí donde yo sé que digo que se va a acabar roja de aquí hasta el 16 de enero, pero sí voy a hacer más streams porque cuando arranque el 16 de enero ya voy a tener que probar el nuevo foro, la nueva iluminación. Oh, me acaba de caer el 20, que si las luces son DMX, ustedes van a poder controlar la iluminación. Wow, perdón, me embobé. ¿Saben por qué hay plugins para eso? Entonces igual y puedo tener las luces de fondo, son del color que ustedes decidan. Bueno, a jugar con eso, pero en el caso, todo eso se va a hacer. Y ya con calma, es que a mí me pasa que lunes con lunes yo tengo mi set armado, ¿no? Y entonces si no lo tengo armado, roja se vuelve una cosa de más tiempo. O sea, como de no es de me toma todo el lunes poner roja andar. Si no tengo el set armado, entonces me toma todo el domingo y todo el lunes. Así que yo trato de set tal cual. O sea, es como es, es el lobo del aire para mí. Es como que tipo de madre explica esa analogía. El lobo del aire siempre está con gasolina, con cohetes, eh, balas, en perfecto estado, mantenimiento ideal y listo para saltar a la acción. Estos güeyes de repente van andando así manejando y escuchan los balazos. O oh, no, ve por la dama el lobo del aire. Entonces boom, se van y como si fuera el batimóvil, no más que es un helicóptero. Entonces le dan, le pican al botón y, y listo, se van en chinga, güey! está todo armado. Lo mismo yo con el foro de roja. El audio está puesto donde tiene que estar, las luces están puestas, donde tienen que estar y yo literal es como que puedo llegar a que en chinga, me conecto y arranco el stream, no dos cámaras. Ah, González, dejo un abrazote, pero güey, gracias de verdad. Oh, no, no era de la pena gracias. gracias. <ríe> piñas, pinísimas. Ada. por ese precio, este, eh, este, por ese precio puedes pagar, este, eh, eh, un chingo de piñas, pero de verdad, güey. O sea, qué está pasando. <ríe> no lo puedo creer. Estoy buscando el precio de las piñas. Este una piña vale según esto cuatro dólares. Güey, ¿qué te pasa? Estás de la locura. Muchas gracias. De verdad, ya me voy a esconder ahí atrás. Piñotas, dice Gama. Exacto. Dice Andreas de renovar si seguir. Es un video que hice sobre enfrentar a los bullies. Ayudó a reconciliar con mi familia. Qué chido. Gracias. Andreas Martínez, el rojo va a cambiar para mejor. Va a extrañar Roja actual. Yo también. Um, dice Freaklish, está acaba de caer el 20. No, me acaba de caer el 20. O sea, eh, a ver, no es que estaba planeado desde el principio, es de que lo quería y estaba organizando, está conspirando para que eso se pudiera hacer, pero sin saberlo. Me explico. Y yo, de pato dice cinco piña. <ríe> sí, exacto. La neta, sí. Gracias, de verdad. Eh, este, Tu dinero ayuda mucho, mucho, mucho a que este show pueda seguir andando, sobre todo en las navidades. Ana Karen dice, niño, niño roja. Claire dice, gracias por hacer todo esto. Eh, claro que sí. Al dice cuatro dólares por aquí hasta 50 centavos. Sí, claro. Si en Estados Unidos, de paso, no sé por qué. <ríe> le dice: hay vendas LGBT con colores que pueden distinguir los daltónicos. Sí, de hecho, sí, eh, eso es verdad. Eh, eh, de paso, que en esto del daltonismo hay varios modos de ser una persona daltónica, ¿no? Eh, no? no me lo sé, pero sí, justo hay como que gente que ve unos colores, otros colores. Eh. Que le dice: Vemos muchos videos de gatitos de Reddit en los siguientes rojas. Claro que sí. Sabes qué? Eh, dice Nora tu voz está en un comercial de spotty no que sepa pero puede que sí o sea puede que haya grabado algo que se use no o sea también eso, en fin, eso a veces pasa eh, bueno miren voy a aprovechar y voy a entonces ahora sí si cerrar formalmente va a pasar la cortina de super hiper mega pro por última vez en el año y sepan que este show va a parar pero los streams vienen porque va a tener que hacer un chingo de pruebas, un chingo no más que los otros streams van a hacer eso no, ese tipo de cosas, Entonces, va ahí va la cortinilla Gamma Volatil se está despidiendo y esto es lo que es Gamma y se te quiero mucho a ti gracias por venir y cuidar este show y por estar y ser y por hacer lo que haces, que haces cosas hermosas ustedes en general y dice, pedimos un nuevo fondo virtual. Vamos a trabajar el nuevo fondo virtual. Voy a trabajar un fondo que ustedes puedan cambiar. Ya me embobé con ese proyecto. Yuri dice, felicidades, que la próxima etapa sea genial. Gracias. Eh, sí, va a ser bien bonito eso en su momento. Fíjate, dice yo Hay sí youtubers que exigen dinero. Estas se enojan. En serio es no de dinero. Ofelia Belinda es por algo y por su trabajo. Muchas gracias. Pues es que justo mi trabajo es hacer que Roja sea libre. O sea, que nadie tenga que pagar para estar en Roja. Dice porque es que ponen piñas. Es por culpa de Cat Power, que está en el chat. Eri en su show, en su stream y en todos lugares celebra con piñas porque le gustan las piñas. Hey, a mí también, aunque les voy a dar un spoiler de fin de año. <coughs> Prepárense, esta es para la trivia. Mi fruta favorita es la guayaba. <risa> Pero bueno, no pasa nada. La piña también. Yo como muchas piñas y me las gozo y también son fácil, fácil de lo que más consumo. Pero como sea, en los streams de eh, las Pixel Beats se celebra con piñas. En una época hacíamos un show con las Pixel Beats muy bonito y entonces Critical Beats que existía, por si lo recuerdan, también ocupaba esto de celebrar cuando se dejaban abrazos financieros y esos abrazos financieros se celebraban con piñas. Después de eso es que Roja se volvió mi enfoque y entonces se trajo la costumbre de celebrar con piñas acá, pero es totalmente robada. No pasa nada. Celebremos también las piñas porque hay que celebrarlas, excepto si viven en Argentina, en cuyo caso ya no. Pero bueno, Nora Alicia dice sufrir ansiedad y depresión. Claro que sí, tengo en este mismo canal eh, tips para lidiar con eso y yo te voy a dejar un consejo que entrego bastante en este stream. Trata de aceptar que estás pasando por ansiedad y depresión y te lo digo como alguien que pasa por ansiedad y depresión. O sea, una cosa es ser una persona ansiosa otra cosa es tener ansiedad de ser una persona ansiosa. Hace sentido como que eh, esa actitud como de esta es mi vida ahora. De si me jodí, soy ansiosa. Ayuda mucho porque entonces puedes lidiar con la raíz de lo que te está dando ansiedad. Así sea el sí, es que tengo que pasar por mi proceso de ansiedad. Está la chingada, está jodido, pero no te da ansiedad tener ansiedad. Me explico, es como que si te da miedo el miedo, entonces ahora tenemos doble miedo. Si te da ansiedad, la ansiedad te doble ansiedad. Así que esta, a lo mejor eso te puede ayudar un poco, ¿no? como que aceptar un poco el sí, sí, sí me, da, me dan procesos de depresión y es de la vera y lo siento. Pero bueno, el caso dice Cristian se termina roja como tal, pero siguen los streams roja como show semanal no va a suceder de aquí al 16 de enero, pero de aquí al 16 de enero va a tener que hacer un chingo de pruebas. Entonces va a poner un stream aquí, un stream allá no se va a anunciar después del 16 de enero volvemos una vez por semana como antes quizás en un foro nuevo. Ojalá lo más seguro es que sí, pero eh, eh, ahorita nos vemos de vacaciones y va recolentados. Como dice Sara, pues están Spotify, va a estar acá y, y capaz si nos reunimos bastante más para platicar de cosas de la vida y esas cosas, pero no va a ser roja el show, va a ser un stream y ya Nora dice. Empecé a estudiar la Biblia. Wow, <risa> no, por por Dios, me dio de presión empezar a dejar mi vida pasada hoy. Mis respetos. Este dice eh, pizza con piña. Parrish dice el libro de sale tu mente dentro en tu vida. Qué chido. Alma dice no hay nadie tan genial. Muchas gracias. Seguro Muchas gracias. Yo quiero que mucho suceda y, y entonces van a ver shows y están que la cosa y talleres. Voy a poder hacer talleres. Ahora sí, los famosos talleres que tanto he querido hacer uso de redes, ese tipo de cosas. Entonces va a ser bueno, va a ser bueno también tomarnos un poquito de tiempo en diciembre y, y subir las patas a la mesa y decir Ay, ya no sé qué hago ya sí sé que hago esas cosas. Pero bueno, el caso, si hablemos en redes y platíquenme ustedes de la vida y les prometo más streams de aquí a de aquí a enero, no más que no va a ser roja, no va a ser un stream todos los lunes. De paso también para que ustedes puedan pasar con ustedes. G. González dice eh, este consejos para pasar navidad con tu familia, no queer siéndolo. Yo más bien diría trata de acercarte a la gente, queer sabes? Como que la familia elegida en la Navidad es cosa real. Eh, eh, y entonces, eh, si no te, bueno, okay, ok, ¿saben qué? Vamos a la cámara seria, sin música, es que si hizo que estoy en la cortinidad despedida, ¿no? Pero bueno, no tienen que estar con las familias en las navidades. La navidad es muy difícil y es de los momentos más complejos cuando eres LGBT. La familia elegida existe por motivos reales, porque nuestras familias a veces nos fallan y entonces hay quien se aferra que tiene que funcionar. Saben cuando tú eres trans, a cada rato te hacen esta oferta que es muy tóxica. Ven, pero como el tú de verdad, no es como no vengas trans y es un poco es que yo no puedo no ir trans. No de hecho, si ustedes ceden a eso, uno que eso sí es ser valientes, pero dos le están dejando el mensaje de que ser trans es quitapón. Entonces les dejo ahí sobre la mesa que consideren no estar con familias en las navidades. Y eso no quiere decir que ahora es una navidad obligatoriamente triste. Nomás están con quien si quieren estar ustedes mismos. Y de paso veamos a ver si entre nosotros hacemos estas nuevas familias que si nos damos cariño y amor y las familias de sangre llegarán. Se lo supe, prometo lo dejo ahí para liberar culpas porque hay mucha gente que hoy oh, quiere que se solucione todo en 10 días o en dos o en uno y entiendo por qué y qué chido, qué bonito que ese sea el esfuerzo, pero nomás sepan que no es tan grave si por una Navidad no sucede. No, y pues para cualquier cosa ahí nos lo vamos construyendo. Pero bueno, eso es mi opinión acerca de las navidades y se los dejo ahí. nada, ya párale. Stop, stop, Ada. No, 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 no. Ya dejaste un abrazo. Ada! No, alguien quítale el internet. Ada! Te voy a mandar un gato este, para que te ponga la patita encima y te la quite y diga: Ya nomás, ya nomás Me muero de la pena. Ada! Muchas gracias. Ya. Uh, el altar, alguien te va a poner hoy las velitas, este, esas cosas. Ya <risa> yeah. um, bueno, dice Alistar: es difícil ir con la familia. Yo sigo en el closet. Sí, es, es, miren, midan sus batallas. Saben? Me tocaste el corazón, nada, Perdón. No, no Alicia González no gustaría saber cuál es tu creencia religiosa. Yo soy muy atea. De hecho, eh, yo apostate. O sea, yo a propósito me di de baja de la iglesia. Eh, para no tener para anular mi, mi este mi bautizo eh, pero bueno Daniel Rage dice eh, que grande yo. sí total la neta sí Erika dice tan divina sí es que sí me da pena <risa> pero bueno Gibran dice habla más de este tema prometo que lo hago no Gibran dice abrazos porque mi familia no me hablan abrazos porque tú eres una persona espectacular Gibran qué te pasa oh <ríe> oh, ya <ríe> Steffi dice cómo haces eso? Apostatar eh, depende de donde vivas. Eh, si estás en México, eh, hay una cosa que literal es apostatar México, una cosa así o apostasía. Eh, entonces eh, hay millones de guías. Eh, aquí está apostatar.org que te da la guía de cómo hacerlo. Tienes que ir casi que con la iglesia que te registró originalmente. En Mi caso fue en Colombia. Eh, pero es como es un proceso que o sea a la iglesia no le gusta, pero lo puedes hacer que es darte de baja para que no tengas o sea, es como anular tu bautismo y ya Uf. dice Fervel y gracias a por mandar exacto, de, 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 de hecho justo eh, por eso también celebramos con piñas entonces yo, yo no quiero que Roja sea un espacio donde si pagas tienes el contenido premium, no? Si no es al revés, al pagar, como lo estás haciendo Ada, eh, uno, mi corazón infinito contigo y dos, gracias a esos apoyos. Entonces alguien más va a poder recibir roja gratis. Me explico, o sea, esta colaboración, lo mismo le digo a la gente que está en el Patreon. Gracias a que ustedes apoyan, entonces yo puedo hacer más roja libre, lo más libre que se pueda. Um, y entonces de eso se trata justo no como que yo no, no estoy aquí para vender, sino estoy aquí como para tratar de conseguir el más roja que se pueda. Piñas, 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 piñas. Nora dice cuál es tu ideología de la vida después de la muerte? Pues ya estás, ya estás muerta, no? <risa> este, entonces ya no sé, no sé. Pues lo veré cuando llegue ya y a ver dónde estamos. Eh, Oscar dice: No te compramos con eso, pero qué bueno que hablas al respecto a los que sí. Ándale. Eh, Luis Uribe, si ese Se molesta, buenísimo, muy colaborativo. Sí, es agradezco mucho que yo pueda hacer roja, celebro. Yo le doy las gracias a las diosas que puedo hacer esta transmisión y puedo estar con ustedes. Eh, Andrés Mares dice: eh, Justo un año después de contarse toda con mi familia que era trans, falta toda la celebración navideñas. Sí, y, 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 y te hago la pregunta: si no se realizaron las cositas después con más tiempo? Me están diciendo que piñas, piñas, piñas en el Twitch, lo cual quiere decir que hay cosas que están pasando en el Twitch. Ay, San Coco se resuscribió. Muchas gracias de verdad <ríe> por andar peleando con una 480. <ríe> ya estoy, qué chido. Oh, ándale. Gracias, 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 gracias. Parte del foro piña. Aquí sucede. Erika dice: Mi familia es mormona. Tengo primos LGBT. Este año habrá reunión. ándale Sí. Y, y de paso acerca de las creencias y estas, y estas cosas, eh, usted lleva su creencia de que era, no porque yo apostate, quiere decir que usted es apostate, no porque yo sea una persona atea implica que hay que ser atea. Eh, simplemente es un... Eh, yo pongo mis preocupaciones en el aquí y el ahora acerca de mi existencia. Eh, me queda claro, en mi visión, la vida es una alucinación que nuestro cerebro genera. Entonces, en últimas, la realidad igual no la estamos viendo. Pero para todo lo demás... Eh, Suficiente tengo para preocuparme con lo hago aquí presente como para pensar en qué va a pasar después en mi corazón. Si ustedes quieren pensar en eso, adelante, Erika dice mi familia es mormona. Tengo primos el Cristian Morini dice virtual family. Exacto. Se le llama a veces familia elegida y es verdad. Eh, entonces eso también está ahí. Pero bueno, gente, voy a cerrar el stream. Voy a decirnos adiós. Yo hablando dos horas no más para contar de qué viene el próximo año y quería darles las gracias. Este show existe porque ustedes están acá y este show sucede porque ustedes hacen que suceda y entonces hay muchas cosas que son eventos, pero quiero de nuevo darle un súper agradecimiento ultra hiper extra especial a Caro, a Uva, a Uriel, a Fabián, a Montse, a Tutix, a Ligado de Pato, a Flicta, Gama volantes, la gente chía que está en ti de moderación. Gracias de verdad. Y gracias a ustedes también por venir semana con semana y por compartirlo y demás. Este no va a tener mini roja. De hecho, el mini roja que viene también técnicamente es el último del año y yo voy a darme un pequeño descanso de la obligación de publicar con calendario. O sea, si voy a seguir publicando contenido, se si va a ser mini roja, nano roja todo, pero ya no va a ser como es que yo tengo un calendario. Yo todos los lunes publico, todos los martes grabo, todos los miércoles. Saben de aquí a enero eh, voy a enfocarme en el nuevo foro a ver qué sale de ahí. Y de este stream salió. Entonces yo en esa casa tengo dos lugares donde puedo transmitir uno que ya lo había decidido. Claro que no era el lugar donde se va a hacer roja es en la sala donde se puede tener gente invitada. Entonces bueno, eh, a darle todo eso a mis calendarios y esas cosas. Y eso es mi nuevo proyecto. Entonces ag agradezco mucho que me hayan dado eso. Dice caro tren el hype exacto. Justo cuando estoy cerrando, ¿no? <risa> Rosalindice Maligraver está en el último rojo al año. Gracias. La facultad no me deja vida. Gracias. Estefi Fernández también está dando brazos financieros para el Estefi. Dense abrazos entre ustedes. Gracias. De verdad, ¿no? Feliz Navidad. Me has hecho sentirme acompañado en momentos difíciles. Para eso es roja, para darnos un poquito de cariño y amor. De hecho, muchas personas me han contado frecuentemente que se conocen en el chat y eso no saben cuánto lo agradezco también. Um, no sé si quiero que Roja tenga staff. Lo he pensado mucho. Déjenme chance primero de poner otro por andar. Es que el tema de que tenga staff implica que para poder transmitir requiero de convocar a gente, de soldar vueltas. Pero definitivamente sí los eventos en vivo se van a poder hacer. Entonces, esto es Andrés Mares dice todo fluye muy feliz, y aunque a veces se les van los pronombres. Sí, aunque con el tiempo prometo eso se también toma cabeza. Eh, por lo general, ¿no? Luis Castro dice que bueno conocerte. Gracias, Matilde. dice acaba de llegar. Ya se acabó, ya se acabó. Nos estamos despidiendo para irnos. Espero que tengan ustedes unos eventos bonitos de año nuevo. Sepan que en Central del Queer vamos a hacer algo para año nuevo. Si ustedes están en la Ciudad de México y, y no tienen con quién pasar sus fiestas y esas cosas, ahí va a estar. ¿no? Eso todavía no se anunciado porque por ahora está la basara, la basara que en esencia es eh, un, un open house. O sea, van a pasar muchas cosas de nuevo. Voy a volver a mostrar lo que hay aquí práctica de Vogue. Va a haber este merch, va a haber stand up, este eh, 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 ilustración. No sé qué. En fin, todo esto va a suceder. Ahí en al Es que René Alberto está dejando ahora sus financieros. Ya párenle. No, gracias. ¿Qué es eso? Oh, Jake también. Gracias Jake. Gracias de verdad. Se les quiere un chingo. Y sepan que es por ustedes que están acá. Piñas, 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 piñas. Y yo punto para estar de roja. Ándale. Marco dice que se ha visto y está, Yo No he visto, prometo. Feliz Jules, dice Roslyn, Exacto. Este, eh, Qué chido. Y, y sepan que... Mmm, o sea, yo no me voy. Nomás no voy a estar todos los lunes. Eso es todo. Además que, si lo piensan, quedan pocos lunes para el año nuevo. Entonces, eso es todo pero bueno, gracias gente bonita, les quiero un chingo gracias a la gente que está en el Patreon gracias a la gente que se suscribe y eso es mm, nos vemos en redes, fiestas y todas esas cosas bonitas nos vemos la dominga queer si van y si no, team mods nos vemos en el chat esas cosas gracias de verdad por todos esos apellidos. este cómo es, esto está muy roja I'm <laughs>